0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť.
1: Skôr než prejdeme k tomu, čo je dnes na programe, alebo teda čo by malo byť v programe, ale nie je tam, lebo som to tam nedodal, tak sa by som sa rado spravdlnil za meškanie so zverejnením v archíve relácii číslo 200, 201 a 202, čo je len len mojou vinou, takže kvôli tomu, že mám množstvo iných vecí, na pleciach momentálne aj zo súkromného života a, a tak ďalej. Takže som sa žial k tomu nedostal, aby sme to dovedli do úspešného finále. Čiže vyrobil obrázok, poslal na dve adresy kompetentným ľuďom. Jednému, čo dáva zvukové záznamy do archívu a druhému, čo vyrába youtube no, youtube nahrávky v podstate nevyrába, ale spracova to tak tým, že vyrezáva pesničky, pretože YouTube by kvíkal kvôli uh, copyrightu, takže na YouTube je to z tohto dôvodu bez pesničiek. No a to samozrejme treba na tom popracovať a treba vyrobiť nejaký obrázok určitého formátu a potom sa zo zvuku urobiť video a tak ďalej, tak sú to dvaja Petrovia a ja som mi to ešte nestihol poslať, takže ešte raz príjmete teda, prosím, moje ospravedlnenie. Budem sa snažiť čo najskôr, ale nie som si istý, že to stihnem ešte tento rok. No, tak držte mi palce, aby som to stihol čo najskôr. No a pokiaľ počúvate na život, tak máme dnes nedelu 29.12. Roku pána 2019, teda dva dní pred koncom tohto roka. A napriek tomu teda tá téma asi nebude úplne veselá, lebo budeme s inžinierom Pavlom Škárom opäť preberať liekovú politiku. Tentokrát už bude štvrtý diel. No a ja dúfam teda, že ho mám úspešne na telefónnej linke. Pekné popoludne prajem.
2: Dobrý deň, prajem poslucháčom Slobodného vysielača. Myslím, <laughs> No, len dokončím. Vy ste mi nahrali presne týmto, lebo som rád, že vyšlo slnko po nejakom týždni alebo desiatých dňoch tohto daždivého počasia. A uh, o to viac som rád, teda, že slnko, lebo skutočne sa budeme zasa zahrabať v tej žumpe nášho slovenského zviera. Ja myslíte,
1: že akože slnko v tom zmysle, že... Že, že to uh, ako vyváži tú depresívnu náladu tej relácie. No dobré. no a ja teda ešte by som rád poblahoželal dnešným uh, oslavencom na uh, Slovensku... O, moment, deži... Aha, teď sa mám tu. Na Slovensku všetkým miladám, ja teda špeciálne ešte jednej milade P do Výšného kubina. Potom Jonatánom, Miladinom, to som ani nevidel také meno zatiaľ, Nátanom, natanelom a do Česka všetkými Juditám, všetko dobre k svátku. No a môžete, nech sa pači, vrhnúť sa na tému.
2: No takže my sme hovorili v tých predchádzajúcich častiach o tom podstate ako... Tá lieková politika funguje prevažne na Slovensku, čo je to registrácia lieku, to znamená povolenie predávať e, konkrétny liek, konkrétneho výrobcu, potom e, ďalej kategorizácia liekov, to znamená e, v akej miere bude zdravotná poisťovňa preplácať e, daný liek, e, niečo o kategorizačnej komisii. E, Priznám sa, mal som teraz trošku také technický, technický výpadok. Olišil už počítač po desiatich rokov, takže som stával nový. Takže niektoré materiály mám na inom mieste. Takže k tej kategorizačnej komisii ešte doplním v budúcnosti. Tam sú veľmi uh, zaujímavé výsledky. Uh, Spomínali sme v tých minulých reláciách tie sponzorské dary od uh, far- farmafiriem. Uh, tu len takú krátku poznámku, že uh, tá povinnosť uh, uh, zverejňovať tieto príjmy um, vznikla, alebo teda uh, dosiahlo sa to uh, vďaka uh, organizácii uh, Transparency International, čo je možno jedna toho menšieho množstva týchto mimovládok, ktoré robia niečo pozitívne.
1: No to vás, až... <coughs> to vás musím vyvieť zomilu. Transparency International to síce akože urobilo, ale, ale, ale Transparency International priznáva, že na svojom webe, aj českom, aj slovenskom, aj keď je to, nie je to úplne jednoduché nájsť, ale priznava, že dostala sponzoring od niektorých farmaceutických firm na tento projekt konkrétne. No, tak... <laughs> Takže tra- transparency je, t- akože fajn, že sú transparentní v tom zmysle, že teda priznali, ale už sa nedá povedať, že by boli nezávislí <laughs> v tomto smere.
2: Mm, Hej, no viete, akože ja som trošku taký benevolentnejší, mňa zaujímavý výsledok. Teda toho celého a je fakt, že možno bez ich tlaku alebo aj iných ľudí by tieto zákony vôbec u nás neuterli svetlo sveta. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že skutočne tam bola najprv len povinnosť uložená lekárom, aby lekári priznávali tieto príjmy. Tá prax bola veľmi žalostná a vlastne opäť na odneď tejto, tejto mimovládnej organizácie potom došlo k novel zákona, kedy vlastne už posledný stav je taký, že tieto príjmy musia zverejňovať samotné far- farma firmy.
1: Ale to myslím, že, bolo ešte, že to bolo ešte za ministra uhlerika toto schválené.
2: Áno, áno, ono to tam začínalo. Čo, čo áno, je taký paradox v
1: podstate, lebo o ňom sa hovorí, že je pentlerik, čiže kandidát penty. A že uh, to vyzerá ako keby v rámci tých, hm, jak to nazvať, medicínsko-farmaceutických lobby boli nejaké súboje, že... A, Ďaká ktorým v podstate, kde sa dvaja bijú, vyhráva trtý, a tým pádom v tomto prípade vynimočne asi. Je to občan, čo, čo mu sme asi radi všetci, myslím. No,
2: áno, výnimočne to možno prinieslo teda aj pre občana. Toto vôbec nevylúčia, lebo skutočne tie pohnutky, tie skutočné pohnutky má každý ten iniciátor vo vlastnej hlave a tam nikto na 100% nevidíme, môžeme sa len z tým domnievať, že asi, čo za tým stojí, ale aby sme teda tuto teraz nejako moc nemeditovali okolo toho, takže ja sa, ja sa k tejto téme ešte vrátim, lebo tie materiály momentálne nemám a sú veľmi zaujímavé. Hlavne, čo sa týka činnosti kategorizačnej komisie, lebo tam sa ukázalo, že tá komisia absolútne a neplní to poslane je, a tú úlohu akú by mala plniť a jednoducho e, dochádza ku kategorizácii liekov e, tým že sa, alebo spôsobom, že sa porušujú pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať. To len tak v stručnosti. No a poďme teraz e, nadviažem teda tam, kde som asi približne skončil. My sme si aj povedali, asi, aké veľké peniaze sa točia z celého rozpočtu zdravotníctva, čo sa týka predaja liekov, čiže približne teraz rozpočet zdravotníctva ročný je 5,3 miliardy eur a z toho približne pokiaľ sa dobre pamätám, toším 1,2 alebo 1,3 miliardy, poisteľne musia vynaložiť na lieky. A sme si ukázali, že v podstate bohužiaľ, aj keď príjmy do zdravotníctva z našich odvodov vstúpajú, tak podiel, podiel tých... Príspevku alebo podiel tých peňazí, ktoré musia pacienti potom platiť v lekárni vlastného, tak bohužiaľ napriek tomu vstúpa. Takže taká to je realita a už idem teda nazviazať.
1: A to paradoxne to... navzori na, na tomu, že máme druhé či tretie najnižšie ceny liekov v EÚ, nie?
2: Aj to, ale no. tak teraz hovoríme o tom uh-huh. pomere. Okay. Uh-huh. Tam ťažko toto neviem, akože Porovnať. To je tiež také na zamyslenie, lebo na to zrovna pred reláciou napadla taká súvislosť matematická a logická, že keď teda vychádzame z tých referencovaných cien, teda z, z priemeru troch najnižších v Európskej únii, tak je otázka, ktoré krajiny, to by ma zaujímalo, že ktoré teda tri krajiny majú tie najnižšie ceny. A to bude a asi to, každého
1: leku inak, podľa mňa?
2: Neviem, ale takto, aby, aby som tu úvahu dotiahol do konca, teda, že ktoré krajiny asi a ako, ako oni dosiahnú tie najnižšie ceny, lebo toto je, taká, toto je taká logická slučka, by som povedal, že keby my sme si stanovili, že... Slovensko, že, že my si dáme najnižšiu cenu, úplne najnižšiu cenu niektorého lieku, že či budeme my spadať do toho priemeru. Chápete, čo myslím? Či sa bude vychádzať aj z nášej to,
1: to by bolo zaciklené, tak asi nie.
2: Pre, no pre, veď práve, no však, že ako tak ma to napadlo, že, že je to taký zvláštny, zvláštny fenomen, že ako sa to vlastne celé toto tie ceny vyvíjajú. No ale teda, aby sme to nezdržiavali. No. Tak ministerstvo zdravotníctva vzhľadom teda na tie vstupajúce ceny liekov a hlavne, hlavne to bolo za ministra Drukera, kedy on sice avizoval, že bude podporovať preda a užívanie alebo predpisovanie inovatívnych liekov, len tie sú práve že tie najdražšie tam išlo hlavne o tie onkologické lieky, tak ministerstvo hľadalo spôsob, ako to vyriešiť, no a ten spôsob sa mi absolútne nepozdáva doteraz. Ono to tiež prešlo nejakým vývojom, tie prvotné návrhy boli iné, ako nakoniec prešli do legislatívy. A vlastne... Ministerstvo navrhovalo, aby poisťovňa uhrádzala pri týchto drahých liekoch len od 70 do 90 z lieku. Toto si mala určitá sama poisťovňa, čo je podľa mňa dosť také nepochopiteľné. A 5 mal platiť poskytovateľ, to znamená buď nemocnica, alebo ambulancia. Ten prvý návrh bol taký, že to malo byť fixné, čo samozrejme je podľa mňa tiež absolútna blbosť, aby poskytovateľ mal platiť pacientovi niečo, teda nejakú časť cených lieku. A zvyšok mala vlastne uhradiť farmafirma. Za chvíľku si, alebo ukážeme si, ako celé toto, aké boli postoje jednotlivých... Ak-
1: No. Ja nechápam, akože v akej hlave toto mohlo skresnúť, lebo samozrejme, že poskytovateľ, ak by to teda mal hradiť, tak to znamená, že si logicky musí návyžiť cenu svojich služieb. Čiže je to absolútne absurdné. Tým pádom sa neušetrí nič. Nie,
2: úplne, áno. Tým áno. pádom sa neušetrí
1: nič. No a farmaceutická firma, no tak proste môže dať ten riek rovno lacnejšie a prečo to riešiť takto okulkou? Pre, <laughs> presne tak,
2: viete, a... Uh, ukážeme si aj teda na tých reakciách týchto dotknutých uh, osôb, že uh, sa vyjadrili k tomu, že čo si o tom myslel, no tak um, uh, a eš, ešte, ešte navrhovali a to je tiež úplne podľa mňa nonsens, že ohrada um, za ak by, ak by konkrétny liek uh, ak by sa za, konkr- za konkrétny liek zaplatilo ročne viac ako 1,5 milióna eur, tak e, tiež by to mal doplácať výrobca. A pritom ale vôbec e, e, neboli určené ďalšie podmienky alebo nejako, nejako konkretizované veci okolo tohto. To znamená, že mohol nastať prípad, poviem to takto, Vieme, že sú lieky, všeobecne teda je tam stanovená takzvaná tá nákladová efektivita, to znamená, kiaľ je to už posunuté, začínalo to na jedného pacienta a rok, teda ef- liek bol, e- nákladovo efektívny pokiaľ tie náklady ne- nepresiahli ročne 24, násobok priemernej mzdy myslím a tá posledná novela to zdvihla tuším na 42 násobok to práve preto, že aby títo onkologickí pacienti neboli vystavení situácii že, že by museli doplácať mesačne aj 506 eur to je jedna vec ale tento návrh, že ak konkrétny liek presiahol, nákladovo dajme tomu u, u všetkých tých pacientov na Slovensku, ktorí ten liek užívajú ročne 1,5 milióna. Veď tam predsa ten výrobca nevie predpokladať, či mu ten rok e, nepribudnú ďalší takí pacienti a to je úplný nezmysel. To sa opäť dostávame do tej situácie e, tých e, nešťastníkov v koncentračnom tábore, ktorí boli proste selektovaní z ich pohľadu úplne podľa nejakých absurdných pravidel, že ty prežiješ a ty neprežiješ. Takže takéto, takéto nezmysly vyšli z ministerstva zdravotníctva, no k tomu sa vyjadril prezident asociácie nemocných Marian Petko, no tak úplne logicky, čo ste aj vypovedali, tak povedal, že spolúčasť na drahých liekoch, e, ak, by mala, ak by teda ľudia mali mať takúto spolúčasť, tak jednoduch, jednoduch, jednoducho ich prestanú predpisovať. No ambulanci je automaticky, to je logické, lebo to sú SZČO e, osoby a jedine, že by to nemocniciám zasa ministerstvo nariadilo, ale tam, to, tam, tam by to bola ešte horšia situácia, pretože práve tie štátne nemocnice sú najzadloženejšie e, zo všetkých závodnických zariadení, takže by, to, by sa dostali ešte do väčších dlhov. E, takisto e, Marian Šot, prezident Asociácie súkromných lekárov, to považoval za úplnú absurditu. E, k tejto navrhovanej novele sa vyjadril aj šéf asociácie dodávateľov liekov Koloman Gachal a v tom zmysle, že týmto návrhom sa štát chce zbaviť odpovednosti za liečbu pacientov a prenášajú na poskytovateľov a výrobcov, čo je, čo je podľa mňa pravda. Uh, citujem ho, je možné predpokladať, že takto nastavené kritéria môžu niektorých výrobcov odradiť od toho, aby vôbec novými liekmi vstupovali za týchto podmienok na trh a snažili sa o ich zakategorizovanie, čiže preplácanie zdravotnými poisťovňami. No, tuto vlastne ma napadla tá súvislosť, že um, ako si, akým spôsobom si tie Niektoré štáty vyboxujú u tých výrobcov, liekov tie, naj, tie najnižšie ceny. To by ma celkom zaujímalo, lebo skutočne tam, pokiaľ, pokiaľ by ten štát, alebo to ministerstvo príslušného štátu tlačilo na výrobcu uh, enormne, tak jednoducho ten výrobca z toho trvo a odmietne vôbec podpísať nejakú zmluvu a liek vlastne nebude dodávaný do toho štátu, takže nemám o tomto žiadne informácie, ako to tam jediná informácia, čo som aj minule čítal, je, je tá, že tam dochádza k tým tajným dohodám, ktoré nie sú nikomu sprístupnené, čiže toto to sú tie paradoxy kapitalizmu úplne pre mňa nepriateľné, že jednoducho e, verejné financie, to znamená naše zdravotné odvody, ktoré idú do, po, do a narába sa s nimi tak, takýmto spôsobom, že pacient a všeobecne občan nemá možnosť do toho absolútne vidieť a považuje sa to za obchodné tajomstvo. To by jednoducho absolútne nemalo...
1: No to, to ale porušenie zásad kapitalizmu nie je, že paradox kapitalizmu, Áno. Keby, keby to bol kapitalizmus ano. naozaj, tak potom my, my sme vlastne vlastníci štátu a akcionári a tým pádom my logicky máme jasné právo, ako e, nahľadnúť do akýchkoľvek zmúvy, ktorú uzavrie s hocikým.
2: Presne tak to je. No, ja, ja tu nechcem teraz rozuberať podovnávať akože socializmus, kapitalizmus, ale jednoducho, jednoducho ani socializmus ten svoj ideál nedosiahol a bolo to z, zazlen, bohužiaľ, pretože ľudia na to nedozreli a a čo je ešte horšie, že tento kapitalizmus tu, tu existuje nejakých 200 rokov, dá sa povedať. Jednak aj, myslím, ako ekonomický systém, aj ako demokracia, myslím, tá moderná, účasná, ako politický systém a absolútne nevychovala občanov... T- občanov k tomu, aby, aby sa demokraticky správali. Čiže nevidím to žiadne. No tak podľa, mňa,
1: podľa mňa to je ako stéri- hier vlastne tá, čo to je tá väzňová dilema, že keď, keď niekto a, a malá skupina alebo jednotlivec porušuje pravidlá, tak ten jednotlivec teda vyhráva. Keď to porušuje Áno. veľká väčšina, tak prehrávajú všetci. No a o to práve ide, že, že väčšina akože má dodržovať nejaké pravidlá a malá menšina privilegovaná, tá, ktorá teda rozhoduje o tom, aké budú napríklad aj lekárske smernice, čo sa ako bude vyučovať na lekárskych fakultách a tak ďalej, tak tá z toho hryžuje ako na plné obradky. No a čiže... Chtip v tom, že a toto konštatoval už uh, Franklin Delano Roosevelt v roku 1942 v americkom kongrese, že uh, teda v parlamente USA, že uh, keď nejaká, alebo keď dovolíme, takto to uh, keď občania dovolia uh, z súkromnej moci, či, či už jednotlivca, alebo firmy, alebo nejakej organizácie súkromnej uh, prerásť, uh, alebo narazť tak, že bude silnejšia než štátna moc, alebo teda dem- demokraticky zvolená vláda, tak tak to sa vlastne potom stáva fašizmom, takýto systém. Álo, álo. No a presne, presne to sa stalo ako u nás, že my sme dovolili, a nie, nie že úplne že my, lebo my tu ťahame za kračí koniec povrazu a my sme ako keby naskočili álo. na ten kapitalizmus, už vtedy, keď už reálne bol fašizmom, už na západe. Álo, álo. Odkaz sme ho dopravili ku nám tak tam, tam dovolili tým obrovským farmaceutickým a zbrojavským a neviem akým korporáciám naraz do takej miery, že vlastne sa stali silnejšie než jednotlivé štáty a tým pádom uh, aj oni diktujú podmienky a nie tie štáty a teda nie občania.
2: Áno, presne tak je to, áno. No, dobre. dobre nechcem ne, áno, do týchto súvislostí ďalej, ale máme pravdu obidva, ja. <laughs> Takže pokračujeme. Uh, čo, čo si všímam už uh, roky, že Všeobecná zdravotná poistovňa, však ja, som ju, ja som ju kritizoval už v tých prvých reláciách, keď uh, mala názov tá relácia, že vodejská Všeobecná zdravotná poistovňa, tak uh, tá sa samozrejme priklonila uh, k názoru alebo k návrhu ministerstva, lebo ja to skutočne vnímam za tie roky, takže to je jeden predpovedný organizmus a tam tie, tam to, tam tie korupčné väzby, všelijaké medzi týmito zamestnancami vš- všeobecné poistovne a zamestnancami a úradníkmi ministerstva sú a bohužiaľ je to práve sú to subjekty, ktoré veľmi korumpujú celé, celé toto zdravotníctvo a, a umožňujú to rozkrádanie. Takže ja sa nedivím, že všeobecná dala za pravdu ministerstvu. Tá, tá väčšinou dala vždycky za pravdu. Nevidelo o akékoľvek nezmyslí. No zdravotná poisťovňa dôvera poukázala, že návrh zákona jednoznačne, jednoznačne neurčuje, ako formou majú na liečbu, prispievať poskytové cilia a nie je ani jasné, kde na to nájdú zdroje. To je logické. Navrch tiež neuváza, kto sa bude podielať na úhrade lieku v prípade, že výrobca lieku odmietne poskytnú zľavu. Tu sme práve pri tom kamene úrazu, že skutočne, keď prišlo na konkrétne prípady, ktoré tu za chvíľku budem spomínať, tak jednoducho ten výrobca nebol ochotný ísť s tými cenami dole. Keď sa pozrieme na ten návrh ministerstva, je to veľmi podobné, ako keď druker zrušil tie pohotovosti, ktoré dovtedy do, do toho leta 2018 fungovali a, a veľmi si myslel, že, že lekári sa pobijú o tie pohotovostné služby čo nebola pravda. Ja niekedy žasnem, vôbec ako... Ja ne, neviem, fakt, fakt, fakt častokrát si lámem hlavu a, a hľadám nejaké motivácie, alebo že... ako sa vôbec takéto veci dajú vymysleť, lebo to normálneho človeka to fakt nemôže napadnúť. No a pokiaľ tam nie sú ozaj nejaké korupčné motivácie, tak potom... Pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ tam nie sú takéto dôvody, že nejaký osobný zisk týchto, týchto navrhovatí alebo ďalších ľudí okolo, tak tam, tam je jediné vysvetlenie, že sú to fakt totálni babráci a diletanti a jednoducho na základe týchto výsledkových práce by tam dávno nemali čo robiť. To je môj názor.
1: To je jedna možnosť a druhá možnosť, že možno sú platení za to, aby niečo spackali tak a niekto potom na tom ako kvázi nevdojak narižoval.
2: Áno, to je ten, ten, ten trevý, čo som myslel. No, áno, a, a, ono, to ono
1: môže platiť jedno aj druhé zároveň v podstate, že... Áno,
2: áno, áno, môže
1: aj, že, že dajú tam nejakého polodebila, ktorý nevie čo, ale tak potom mu tam podsúvajú nejaké zákony nejak bebovému. Tuším, že neviem koľko to na, na jednej parlament 13 zákonom, či čo či na jednu šupu, tak to je jasné, že to nemá šancu pripraviť. ako uh-huh, sám. Uh-huh, áno tak tomu musel niekto napísať a kto to asi tak mohol byť, že? Uh-huh. No, takže keď to, bo sa to týkalo zdravotníctva, tak je asi celkom jasné, že ktorá finančná skupina tu bola. No.
2: Uh-huh. To no, tak. vyjadrili sa k tomu samozrejme potom aj pacienti, alebo teda niektoré tie ich pacientské organizácie. Nina Kovačiková z pacientskej organizácie Slovak Kron Klub, to je k- Kronová Choroba, pokiaľ poslucháči niečo o tom vedia, potvrdzuje, že novela zákona sa bude pre pacientov s koronovou chorobou týkať predovšetkým najmodernejšej biologickej liečby. Zrázne poistovne, ako v tej dobe, ju, ju, ju ešte uh, tú liečbu uhrádzali. Uh, Mala obavy, že po prijati tej novely, by vzniklo riziko, že ak bude mať pacient lieky na výnimku, bude si ju musieť doplácať z vlastného vrecka. Tam skutočne dochádzalo k týmto situáciám. To, neviem, ako si nejaký vôbec na ministerstve mohol mysleť, že, že doslova to hodil akoby takú ohľodanú kos medzi, medzi týchto aktérov a teraz sa pobyte o to, že kto to doplatí. No, no kto to, to nakoniec môže? Ten najslabší článok. To znamená, neustúpi ani poisťovňa, neustúpi ani výrobca, takže nakoniec chudák pacient buď si požičia peniaze, alebo neviem, čo, zadlží sa, ak chce vôbec prežiť, čo je úplne šialené. Uh... Kovačíková ako príklad uviedla typ lieku, ktorým sa sama lieči. Jedno balenie obsahuje dve injekcie a stojí 1100 eur. Ak by z tejto sumy po novom pacient, po, akože po, novo, po novej úprave pacientovi 70 uhradila poisťovňa, 5 poskytovateľ, zvyšok zostane na pacientovi, čo môže byť 200 a viac eur a to je podľa nej nereálne. No vidíme v tomto prípade ona. Na konkrétnom lieku uvádza 200 eur, že by som poplatok, ale tam vznikli potom na e, iných liekoch onkologických alebo aj ďalších e, z inej skupiny e, doplatky okolo 600-700 eur mesačne. No tak mi ukážte, to je, je priemerný plat v čistom, dajme tomu, bežného pracovníka na Slovensku. Takže z tohto potom vyplýva situenie ďalej, že lekári budú tlačení predpisovať nejaké náhrady alebo lacnejšie varianty lieku, čo pri niektorých diagnozách nie je možné, pretože taká ližba už neúčinkuje. Tuto je, tuto je ďalší ten a, dopad a, tohto šetrenia na liekov, že na jednej strane sme v Európsky štát, dalo by sa povedať, že by sme, aj keď, nie mohli byť, nie, aj keď nie, je úplne tak ako tieto výspele západné krajiny, e, ale normálne sa týmito opatreniami dostávame 100 rokov dozadu. Čiže e, teraz sú tlaky, no tlaky. Jednoducho ďalšie opatrení, ktoré ministerstvo prijalo, je e, tlačiť na vo väčšej miere na predpisovanie teda generických liekov a biosimilárnych liekov. A vlastne toto je ten prípad len v taká, že dajme tomu sám ošetrujúci lekár trvá na tých modernejších liekov, lebo vie, že dajme tomu tie modernejšie lieky predržia tomu pacientovi ten život možno o rok viac ako, ako tie náhrady. Plus nie sú tam také vedľašie účinky. Čiže my sa jednoducho vraciame, bohužiaľ, vývojovo späť, však iná strane nemôže byť, keď sa takto na tých pacientov šetrí. Uh, ďalší, ďalšie konkrétne lieky, napríklad uh, balenie remi, remi, remikade, alebo remikade, neviem, ako sa točíta. V tej dobe stálo 450 eur, doplatok pacienta bol vtedy nula e, a od oktobra toho roku 2000, 2018 asi to bolo, e, mal byť príspoved poisťovne pre, už len 130 eur a takže zvyšok 320 eur má zostať na e, pacientových, alebo teda možno, že ktoré ide na ten hlasnejší biosimulářný liek. No tu je opäť taký trošku problém, čo sa týka odbornej stránky medicínskej, lebo nie každý e, odporúča tieto náhrady biologických liekov. E, vyjadruje sa opäť k tomu tá pani Hina Kováčiková z asociácie na ochranu práv pacientov, že netvrdím, že biosimilár poškodia zdravie, to v žiadnom prípade nie, ale ich účinok je kratší, než pri originálnom lieku, ktorý vydrží napríklad 6 rokov, kým pacient prejde na ďalší liek. Tam to vypadá, s tými to nemám s tým skúsenosť ani nejaké ďalšie teoretické vedomosti, ale vypadá to tak, že aj pri týchto liekoch, pre týchto chronických pacientov, teda, čo majú Všeda keď tieto autoimunitné ochorenia, ktoré ich sprevádzajú až do smrti, tak to vyzerá tak, že vždycky ten najnovší liek účinkuje nejakú dobu, niekoľko rokov a potom e, pacient musí, pokiaľ sa vyvinie nový liek, tak e, začať brať ďalší nový liek, lebo asi mu ten pôvodný už prestáva účinkovať, alebo tak som to nejako pochopil. E, Pripomenula, že takmer všetci ľudia s kronovou chorobou prichádzajú o hrube aj tenké črevo, až skončia s vývodom, čo je veľmi obmedzujúce a pre mladých aj stresujúce. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že za zmenou uhrad je šetrenie. Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne je vlastne táto biologická liečba veľmi drahá, a počty pacientov, ktorí ju potrebujú, vstúpajú. Čiže je finančne mimoriadne náročná. Evidujeme narastajúci počet pacientov, nám biologické liežby predložuje sa doba liečby, prichádzajú nové biologické lieky, čo v konečnom dôsledku znamená, že táto liečba odčiatáva z verejných stále viac našich prostriedkov. No tu sa dostávame do takého začarovaného kruhu, pretože na jednej strane to nechcem po posúdovať teraz zápasnú za, za medicínu, či sú efektívne tie lieky či nie, ale je, je tu akože nejaký vývoj v tých liekoch, prichádzajú nové lieky, tie sú ale samozrejme veľmi drahé, je to všeobecne to isté, ako keď, keď príde na trh ne, nejaká technická novinka, keď začali TV, CD3 hráva, či boli strašne drahé, teraz je to zabavku, takže s tými liekmi je to podobné, a to je jedna vec, je tu, je tu nejaký ten e, inovačný vývoj, ale na druhej strane tie, tie verejné prostredky nestačia pokryť potreby tých pacientov. Takže čo vlastne s tým? To je otázka obec, čo je obecne na fungovanie tohto kapitalizmu. E, ministerstvo zdravotníctva, prístup štátne poistoľne podporuje a, no táto pani Zuzana Eliášová ja ju budem ešte uh, to je uh, Holorkyňa z ministerstva závodnictva tu budem ešte viackrát citovať, ale to sú vždycky také vyjadrenia, to mi zbihne žloč takže podľa nej, na trhu existuje celý rad ďalších liekov očených na dané diagnózy Veľa iných typov biologické liečby, ktoré poistoľná hradí v cene. No Vždy dochádza zo strany poistovní k tomuto vyjadreniu, to je už jedno, či, či sú to aj ďalšie poistoľne, že jednoducho pacient nevyčerpal všetky možnosti liečby, takže nie je dôvodnú uhrádzať na vininku tieto drahé inovatívne lieky. Samozrejme, tie, toto zráženie liekov sa nedotklo len týchto diagnóz, čo som spomínal, tam e, napríklad aj s pacienti s duševnými poruchami mali vážne obavy s doplatkou. E, citujem teraz. Marcelu Barovú, ak sa zvýši spolúčasť pacientov, tak to sú pre, pre nás veľmi nepokojúce správy, pretože viac ako 90% našich pacientov sú na invalidných dôchodkoch a majú veľmi obmedzené príjmy na to, aby si hradili lieky z vlastného vrecka. Takže takto vypadal ten návrh z toho ministerstva. On napo- nakoniec dopadol nie tak, ako to bolo zamýšľané. Bolo to trošku zmäkčené, ale tak či tak mi to nedáva logiku. Počujeme sa? Áno,
1: počujem, ja na počujem. Áno.
2: Takže ako, ako to bolo teda zakomponované po te, teda do tej novely o liekoch? Ehm. Nakoniec ministerstvo o tej spolúčasti poskytovateľov, to znamená lekárov, ambulanciách a teda nemocníc, upustilo, ale aj keď nie je úplne celkom, tam za určitých podmienok by ten poskytovateľ mal prispievať, my to povieme, že za tých. Takže k akým zmenám došlo? Menia sa podmienky na vstup nových liekov do kategorizácie, ktoré budú uhrazať zástne poistovne. Zvyšuje sa strop, koľko je škadochotný zaplatiť za zlepšenie zdravia chorých. To je to, čo som spomínal, z 24 násobku premiérnej mesačnej mzdy na 41 násobok. Znamená to, že poistovne budú hradiť viac liekov, ktoré sú na výnimky no tým pádom samozrejme sa zdvihli náklady poistovní za tie peniaze chybajú niekde, inde alebo, alebo možno chybajú ale to, to pochybujem tam, títo, títo biznismeny sú vždy pre seba takže ne, nechyba na tie jachty a podobné veci e, menia sa úhrady liekov na výnimky e, zdravotné poistovne by mali za ne uhradiť maximálne do 90% ceny, to je, jak bol aj ten pôvodný návrh. Oni to potom, potom museli tak či tak zmeniť, lebo ako som hovoril, tá prax ukázala bohužiaľ niečo iné. A ešte ďalšie, ďalšia vec z tej novele, čím dlhšie by sa liek užíval, tým viac by sa uhrada znižovala, najmenej by to bolo 75%. To je tiež paradox, lebo pri týchto chronických chorých pacientoch tam je predpokladá alebo prax taká, že to užívajú celý život. Čiže zároveň je nevýhode ten pacient, ktorý je chronicky chorý, že vlastne keď dlhodobo užíva ten liek, tak poisťovňa mu preplata z tej ceny potom už len 75 po niekoľkých rokoch. Novela umožňuje dohody po hlavách farmafirmy budú môcť s poisťovňami uzatvárať dohody a znášať čas nákladov na lieky. Využívať by sa mali v prípade finančných nákladov na no a toto je, uh, by som povedal, neviem to ani nazvať výstižne, ale tá veta, farmafirmy budú môcť s uzatvárať dohody. No, no to, je tak, to je taká formulácia je vyložené hodine na chudáka pacienta, aby vypisoval žiadosti a tisícky papierov a je to na benevolencii z tej farmafirmy, či, či bude taká súcitná, teda poskytne nejakú ešte ďalšiu hlavu alebo neposkytne. Ale tu nevyplýva žiadne, žiadny záväzok pre tú farmafirmu z toho zákona, čiže bohužiaľ je to. Účastníci boli hodení do ringu s tým, že firma má v rukách samopál a pacient má zviazené ruky a ešte aj nohy. A... Takže kto asi vyhrá v tom ringu. Ďal, ďalšia, mm, ďalšia sme na tej novele. Zavádza sa spoluúčasť lekárov aj nemocníc na uhráde Lnikov a teraz ide tá pointa, že je základný podmienok príspevujú 5 percentami, a pri liekoch nebola riadne preukázaná ich medicínska prospešnosť, prípadne predpíšu na výnimku lie, ktorý nie je určený na léžbu diagnózy pacienta. O tom sme sa bavili, už aj, my sa pýtali, v minuléj relácii, no totižto k tomu sa vyjadruje lieková agentúra, ktorá schvaľuje teda toho lieku. To znamená, ak... Poviem príklad, ak váš ošetrujúci liekar, lekár vám predpíše nejaký liek, ktorý nie je spojený s tou diagnozou indikačne, tak je to, tak je to vlastne jeho rozhodnutie a v tom prípade by vám 5 percentami mal prispäť on. Takže tak sa to v úvodovskách Šalamúnsky vyriešili na ministerstve.
1: A mne to, mne to tak prípada, že to tam navrhuje ozaj niekto, kto absolútne nemá šajn o, o tom, ako to reálne chodí, iba nejaký možno človek to teoreticky ovláda nejaké optimalizácie, neviem čo, proste. Zmysli si absolútne nikom sa nepýta na nič, hej, že ú- úplne Aho. bez kontaktu s realitou. Potom plác plesné do, do, do placu proste nejakého takéto, nejaký úlet a, a čo, čo ja ale nechápem, že sú na ministerstve ľudia, ktorí, alebo teda že to nikto neskontroluje predtým, že to pustia na verejnosť vôbec takúto sprostosť, že <laughs> Všetko to ich mali podľa mňa rozobrať na súčiastky novinári a š- televízie a všetko toto, lebo... Však... A veď
2: oni ich aj napadali, však to vidíte z tých vyjadrení, len vidíte aké hm. to všeobecne v tej politike je, že, že tých takto, však vieme aké, akú moc a aký vplyv majú médiá, vždy sa to prekrie úplne nejakými viete, tieto dôležité veci, je častokrát veľmi dôležité veci, však vy to viete aj z alebo Čokoľvek, čokoľvek sa veľa z dôležitých vecí sa tu správy úplne doslova potajomky, tajomky, utajenie a v mediách bežia v tom čase úplne iné um, nepodstatné veci doslova len za tým účelom živené, aby takéto veci sa mohli v uzadí páchať. Samozrejme, samozrejme tí... To sú tie tí, ktorý... tzv.
1: dymové slony, no?
2: Áno. Hm. Samozrejme, tí, ktorí sa to bytostne týka, tak tí o tom vedia ako tieto pacientské organizácie alebo aj iné inštitúcie, ale bohužiaľ, taká to je práška, oni si to veľ, veľmi dobre uvedomujú, že to takto funguje a, a pravdepodobne asi ťažko sa na tom niečo zmení. No a teraz ďalší, ďalšia zmena, to je tých 1,5 milióna ročne. zavádza sa tzv. podmienená kategorizácia Lieky, za ktoré e, zdravotné poistovne hradia viac ako 1,5 milióna eur ročne, budú v kategorizácii na podmienku 36 mesiacov. To, to sú vlastne 3 roky. Po tomto termíne môžu prejsť do riadnej kategorizácie alebo z kategorizácie výpadnú. Týkať sa bude nových liekov aj tých, čo sú na trhu. No z toho mi vychádza jedine to, že teda ak že ešte beží nejaké obdobie tých 36 mesiacov, kedy ten drahý liek v tej kategorizácii je. No a potom príde na nejaké nové prehodnotenie a keď výrobce nepôjde cenou dole, no, tak vypadne z kategorizácie. No a už sme zase tam, kde sme nechceli byť, lebo zase bude na vidmi. Je
1: to trošku akože mi závaja niečím zvláštnym, lebo... To, to vlastne znamená, že prvé tri roky akože štát, alebo teda tie poisťovne kvázi sú nutené zákonom sponzorovať nejaký marketingový rozbeh nového lieku, de facto. Hej? A následne teda sa akože uvidí, či sa osvedčí, alebo nie. Hej? Čiže aj keby výrobca uvedol na trh ľubovnú blbosť, tak vďaka tomuto vlastne narižuje za prvé tri roky a pokiaľ je fakt šikovný, tak mu to zaplatí všetky tie jeho náklady na uvedenie na trh a potom už sa môže na to úplne vykašľať. Áno.
2: Áno. Áno, toto je reálne môže byť a určite aj bude výsledkom tejto novely, a keď teda sa bavíme, lebo v tom celom procese je veľa premených, keď sa bavíme teda o nejaké... Tuto, presne, ako si povedal, tuto vidíme na tom, že nejaké opatrenia sa akože prijali, ale sú absolútne neefektívne, že absolútne neriešia ten problém, ktorý mali riešiť, to je jedna vec. A na druhej strane ešte vytvorili podmienky pre ďalšie rozkrádanie a tumelovanie verejných zdrojov. Takže, a ďalšia vizie je ešte tá, že... No, inak
1: že... povedané našich daní, hej, našich vlastných peňazí, toto je také zaujímavé, že keď sa povie, že verejné zdroje alebo štátne, tak a... Áno, naše, áno. Tak my, my sme stále v tom socialistickom ešte, väčšina z nás asi, že zo štátneho kraju netečie, jak sa tam hovorilo vtedy. Ale, ale my si vôbec nevedomujem, že to sú vlastne naše peniaze. Ako my, my sme sa o to mali teda poriadne starať, že kam idú a čo sa s nimi deje a tak. A nie, len to mať tak nejak na háku, jak sme to mali za socializmu.
2: A tuto len doplním ešte, vy, vy si to poznamenal, že, že áno, tam môže prísť nejaký nový liek bez ohľadu toto na jeho efektivitu, bla, bla, bla. A tri roky sa bude teda platiť z tých našich peniazí, ale hovorím, nemám tu tie materiály, my na tej kategorizačnej komisii uvidíme, ako absolútne nesplňa ten účel, čiže tam, tam prejde hoci čo, komisiu, ale hoci v tom zmysle, na čom má niekto ekonomickým záujem. Takže, takže vlastne vidíme, že všetky tieto ich zákony a novely slúžia opäť a opäť a opäť zároveň tomu biznisu. Takže pokračujem. Ďalším Viete čo? Bodom... Už
1: by sme mohli dať mm-hmm. prestávku, aby nás operátor nezrušil skorej <laughs> Nekde uprosteť vaše vety, takže za 4 a pol minúty budeme ano. pokračovať. Ano. Dobre.
4: Si málo potom moc rozbaju.
0: Vysielac.sk Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 203 na tému hliková politika. Už štvrté pokračovanie z Bansko-Bystrického štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a na telefóne budeme mať čo chvíľa výtočím znova Uh, inžiniera uh, Pavla Škáru. Uh, no čo... Ja Nech neviem ovládať si tento telefón. Tak, už, už to vytačem. Takže je to také zaujímavé, ako sa um, tzv. nedostatkové uh, financie z uh, uh, vlastne našich daní, naše vlastné peniaze, ako sú tzv legálnou cestou, alebo nie, že takzvanou v podstate legálnou cestou rozkrádané, alebo ako si tí, ktorí v podstate ovládli príslušné sektory, dokážu vytvoriť zákony tak, aby neboli postihnutelní za to, že v podstate morálne vzaté rozkrádajú naše vlastné peniaze nás všetkých občanov, ktorí platíme dane. Čo sme vlastne všetci, čo niečo nakupujú, lebo už minimálne DPH platí každý, aj keby teda bol poberateľom nejakých štátnych dávok. Tak. <gülým> Takže, nech sa páči, pán Škara.
2: Takže pokračujem. Ďalším, ďalšou úpravou v tej novele sprísnila sa cenotvorba generických liekov. Dovtedy generický liek mal byť lacnejší od O originálu maximálne o 30%, teraz tam dali hranicu, že musí byť až o 45%, čiže zatlačili vlastne na výrobcu, aby znižil ceny e, generik. Ďalej zavedlo sa referencovanie, čiže porovnávanie cien zdravotníckých pomôcok a dietetických potravín, čiže podobne ako pri liekoch e, tá cena mala byť ja. Nesmila prekročiť priemer troch najnižších cien v Európskej únii. E, ceny musia dokladovať výrobcovia, a budú chcieť, no, aby... Bo... Prepačte, ale toto
1: je no. trošku zložitejšia vec, lebo však dietetické potraviny to nie je také, že by sa to registrovalo na európskej úrovni snať, alebo čo, že čo nejaké aj, trepnem sucháre, alebo čo. No. Ej, že však to si každý štát vyrába svoje tak sú to potom, že úplne iné výrobky sú úplne iným EANom, aj teda tým čarkovým kódom no. a tak ďalej ako sa toto môže porovnávať, čak to nie je No to, to
2: práve neviem, ako je tá prax tam to by áno, to by skvělo sa do toho zahobiť. Neviem na to odpovedať. E, Toto len ešte to dokončím. Možno no, tam odpovedť to asi nebude. E, ceny budú musieť dokladovať výrobcovia, Takže ja neviem, či aj naši slovenskí predkladajú ceny ministerstvu alebo ako to je.
5: Toto je ale už, už,
1: už úplne zlý vtip. Takže výrobca si vlastne má urobiť prieskum na celej Európskej únie a ja mám to predložiť ministerstvu, aby ministerstvo nemuselo nič robiť.
2: Neviem, no? neviem, fakt, no neviem, ale <laughs> čiže, no, dokončím to. Ak budú, čiže, uh, ceny budú musieť dokladovať výrobcovia, ak budú chcieť, aby boli hradené aha, zdravotnými poisťovňami, Cieľom je zabrániť neprimárane vysokým úhradám za zdravotnícke pomocky, pri ktorých žiadatelia nedokážu preukázať ceny v členských štátoch. No, takže tu máme čiastočne odpoved. Regulácia má platiť aj pre špeciálny zdravotnícky materiál. No, vypadá to tak, ako ste povedali.
1: No, ministerstvo sa zbavuje tej práce, ktorú ano, by mal byť ano. robiť ono. Vlastne, áno.
2: Uh, ďalej... Uh... Rozšíril sa zoznam zdravotníckých pomôcok, ktoré neslúžia na medicínske účely a nebudú hraden z verejného zdravotného poistenia, ale to sa deje v podstate sústavne, či, či už sú to na čokoľvek v zdravotníctve. Jednoducho sa rozhodne, toto už nesúvisí ne so zdravotnou starostlivosťou, blá, 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 no. napríklad výživové vy, doplnky. Do Mo, Takže plat, moja, platíme,
1: no. platíme rok od roku čoraz viacej a dostávame rok od ano. roku čoraz menej vlastne z toho.
2: Ináč moja, moja otázka no. je, prečo potom sa vyživové doplnky e, predávajú takmer výhradne v lekárniach. Nie? No tak by sa no a prečo, prečo
1: potom musia byť registrované šúklom? Akože. Áno.
2: <laughs> otázka ano. Aj keď nie všetky no. samozrejme. Nie sú preverené, ale v lekárniach sa predáva, hoci čo. No. Takže áno. A ešte jeden bod... Uh, tie, ktoré ja, sú,
1: či... sa predávajú v lekárniach, myslím, že tie musia byť... Alebo nejak takto, teraz nie nes, som úplne istý, ale...
2: Uh, no práve, práve ne... moja skúsenosť niečiestva je taká, že, že napríklad aj tie... na, na, na kolena, čo sú tam obsahujú bo kolagen. Bo benzimia, a tieto. Tieto. Mm-hmm. No kolagen, čo Aha, vám tak je. Je. No. Tak ja, keď som sa pýtal, lebo to mi povedal jeden lekár, keď, ako mne povedal o tope dno, vyberte si niečo v lekárni, že on mi nebude hovoriť, že ktorý, že to nech mi poradia v lekárni, ale keď som sa tam radil, tak to bolo takého ničom, viete, marketing, ako nejaká skutočná rada, a tak, ale jeden lekár povedal, že teda nech si vyberiem také, ktoré sú preverené, preverené šuklom, že, lebo nie všetky sú. Takže tam sa predávajú aj úplne bez, bez nejakého, chápete, bez tak to je zvláštne, je, karen... potom,
1: potom, no. potom nechápem na čo to je, vôbec to preverované šuklom, keď, keď
2: nie môžu, by som môžu po... byť
1: predáva aj také, aj také, a je to jedno vlastne. Ako...
2: Skôr by som to teda potom už dal do tej roviny, že, že nech v lekárni hm. sú ozaj len tie, čo sú preverené šuklom, ale, ale je, ostatné nech sa nepredávajú v lekárniach. Asi tak.
1: Tak, asi, áno, áno, tak by to logicky asi malo byť, hej? ale vravíte teda, že to tak nie je.
2: Áno, ale o Zvažená. tom to ani bežný pacient nevie, áno. chápite, mm, akože mm, no? takže tak. No a už len posledná vec, v tej novele tam boli tie ochranné limity na doplatky to ani nebudem tie sumy čítať, to sa dosť často mení no, to znamená pre, pre tých akože nízko príjmov, aj, aj keď opäť, opäť tu je ten paradox, že tu sa to plošne dá, dajme tomu, dôchodcom, ZTP, a tak ďalej. A pritom niektorý dôchodca môže mať veľmi vysoký dôchodok, napríklad pravda, páni výsluhovi dôchodcovi, oni ešte bladky a podobne a šelijaky taký No a také rezidenti a jo, tak. <laughs> a sa, vťahu, sa to aj na nich. Mm. Takže ďalší nezmysel geonej so, našej so sociálnej vlády, kde sa nezmyselne míňajú peniaze napríklad.
1: Tak ale oni to vedia, prečo to robili.
2: Ano, pre pre to seba. Sú pre ano, seba. Pre seba. Nie politické. No. Ani ja, nič iné. Mm. No a teraz um, podľa zdravotníka, ktorý si nežedlal byť menovaný, uh, hranicu 1,5 milióna teda ročne už dnes prekračujú viacej lieky, ktoré sa používajú štandardne a sú hradené z polistenia. Nemusí tu ísť ani o extrémne drahé lieky, ale o také, ktoré berú pacienti dlhodobo, to je čo, čo sme spomínali a pravidelne, napríklad astmatici, kardiaci či cukrovkári. A môže ísť o skupinu 200 až 250 liekov, Pripominul, že sa sprísnuje aj vstup teda tých generík a na tých 45 by mala istá hlava. Prezidentka asociácie na ochranu práv pacientov Mária Leviová si rizika týchto zmien uvedomuje. Generika sú bezpečná čo alternatívou pre pacientov, ale na spôsob upravy ten im môže viesť k rozhodnutiu nedovážať ich na Slovensko. Neviem, či sa, aj tak, či sa stalo takéto niečo, že by ten, doda, ten výrobca úplne zrušil zmluvy a nedodával, ale uh, poviem jeden, jednu, nie že priamu skúsenosť, ale čo som čítal, ak, ak sa tu bavíme o tých uh, referencovaných uh, cenách, tak. Uh, Výrobcovia to obchádzajú, viete, akým spôsobom. No, poviem príklad. zoberieme si nejaký liek, úplne nejaký XY, ktorý sa samozrejme vyrába s rôznym obsahom tej účinnej látky. Áno, máme, dáme tomu, že v nejakom balení máte v kabote 20 mg, v inom máte 40g. Čiže je silnejší ten liek, napríklad z analogicka sú takto. Už neviem ešte, aké rozdiely v baleniach môžu byť. No A keď ten, keď ten výrobca, keď mu hrozí, že by ministerstvo sa s ním na cenie nedohodlo, že by ho príliš, príliš tlačili na zníženie cien, tak on na ten trh slovenský, dajme tomu, bude dodávať len také balenie, také balenia, ktoré v, žiadnych, v žiadnom inom členskom štáte únie neexistuje to znamená, že sa ne- nedá porovnávať e, vlastne cená, áno a, on, a on, <rý> Dobre, no? áno, tak, tak to tu skutočne funguje to to znamená, že mm-hmm. e, vlastne nemôže, nemôže ani ministerstvo porovnať ceny, lebo to, takéto balenie sa nikde inde nedodáva, takže nemá s, s jakými cenami porovnať, takže je to vybavené. Skutočne takéto prípady sa akože stávajú. Takže takto, viete, no, akože máme tu všetké zákony, ktoré akože vypadajú aj dobre, ale nakoniec vždy tá testička sa nájde. No samozrejme, celá táto legislatívna úprava Znamenalo, znamenalo zvýšenie e, nákladov, čo sa týka zdravotných poisťovia, lebo tam boli určité hodnoty e, No jednoducho. Za lieky bolo treba viac doplácať. E, ministerstvo e, malo to výzať na 20 miliónov ročne, to zvýšenie tých nákladov, ministerstvo zdravotníctva tvrdilo, že nič také sa nestane, že tie novele sú zase opatrenia, ktoré ušetria, takže sa to vyrovná. No, Ministerstvo financí bolo také vyplašené. Neviem, ako to ako nie. No, myslím, že to je úplne jedno z nášho pohľadu. Tak či tak je to biznis. No a teraz... Teraz prax teda, ako to ozaj vyzeralo s tými liekmi. Mm. E, hlavne tieto drahé lieky na vyninku. Takže na vlastnej koži to pocitila onkologicky chorá pacientka, e, ktorá by teda podľa tej novely mala za liek platiť 600 až doplácať až 690 eur. Žen sa inovac tým liekom úspešne liečina, liečila z rakoviny vaječníkov 14 mesiacov. Za ten čas za nemusela nič doplácať. Potom jej však zdravotná poisťovňa oznámila, že bude platiť 690 eur mesačne. Ide o liek, ktorý poisťovňa neuhradza automaticky, to je v Lani, to znamená v 2018 alebo 17 všetky, tri zdravotné poistovne dostali 7500 takýchto žiadostí, schválili väčšinu z nich. Tu sa pozastavím vôbec na to v podstatu celého tohto fenoménu, že tu sa hovorí o liekoch na výnimku, samozrejme z toho množstva všelijakých druhov liekov je to možno je to malé množstvo, ako sme počuli, že dajme tomu sa to týka možno 200-250 liekov, ale keď si zoberieme, že 7, za rok je 7500 žiadostí, tak to nepovažujem za, už za výnimku, ale bohužiaľ za dosť e, smutný fenomén a o to smutnejšie, že tí pacienti musia veľmi, veľmi zložito a frustrujúco bojovať o, o ten príspevok na lieky o tej závodnej povistovne.
1: No keď už hovoríme o výnimkách, tak ja som sa nedávno dočítal, že v USA, náš vzor, hej, to slobody a eh, demokracie, tak <laughs> vraj tam už teraz je situácia taká, že viac než polovica detí, teda občanov do 18 narodenín, má buď nejakú chronickú chorobu, alebo je obezná, čo je vlastne tiež chronická choroba. Inak povedané, Byť chronicky chorý sa stalo štandardom a byť zdravý sa stalo výnimkou.
2: No, to je možné.
1: No, to ako... <laughs> to je krajina, ktorá dáva na zdravotníctvo najviac v prepočte na hlavu.
2: Áno, áno, áno. No, takže... No, ale dáva, viete... Áno, ja viem, tam sú tie... áno, chápeme sa, áno
1: poisťovne po, po, po a súdy a teda, že poistenie proti bobosti a také, čo to tam akože hodne navyšuje cenu tej zdravotnej starostlivosti, to je pravda. Ale ako každopádne je fakt, teda, že dávajú najviac na hlavu. A keď je reč o lekovej politike, tak je známe, že napríklad ten istý vek v Mexiku stojí trikrát menej než USA. Stačí prejsť uh-huh. cez hranicu a v najbližšej lekárni mexickej si to kúpiť, máte to trikrát lacnejšie. Uh-huh. A nehovoriať o tom, že ten istý liek na Kube stojí ešte úplne malý zlomok toho, čo voza, ale tam to bude asi teda dotáciami, kdežto v tom Mexiku to je proste len tým, že tá farmaceutická firma chápe, že kúpi schopnosť mexického obyvateľstva aj nižšia, tak to tam proste dá zamenej a stále sa im to ešte oplatí predávať. <laughs> Takže v USA neskutočne tie farmaceutické firmy. Nie je to o tom, že by tam chceli akože poskytovať dobré produkty za primerané ceny, ale proste oni sú neskutočne nažrané. tak proste dajú takú cenu, ano. akú je ešte ochotný zniesť ten ano. konzument, ale o primeranosti nemôže byť absolútne reč. Tak, tak. No,
2: to, 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 ste mi, to ste mi nahrali, lebo za chvíľku na týchto prípadoch to uvidíme, že skutočne tie ceny sú doslova vytúcané z prstu. Že to neodráža ani nakladov, nakladovosť na výrobu, ani nič. To je, tu jednoducho vytúcané sumy, ktoré, presne jak ste povedali, kto je ochotný týmto zaplatiť. K tomuto prípadu tejto, vlastne, čo som čítal, tej pani, čo nakoniec musela akože, teda... Rozilo, že bude doplacať tých 690 eur, ak si neviem predstaviť, pokiaľ by ich zobrala. Tak e, teraz sa dostávame k tej m, mojej obúbenej hovorkyni, pana, pani Eliášová z Ministerstva zdravotníctva, ktorá sa vyjadrila k tomu medializovaný prípad, vnímame ako špekulatívny prístup pri aplikácii novej legislatívnej úpravy do praxe. Tu asi myslela, že teda, že... Výrobca špekuluje a nechce ísť s tou cenou dole. No ale ja, to je presne to, čo sme sa bavili. Ja neviem, čo čakali tí ľudia na ministerstve, že ten výrobca, že, to sú, že to sú tam sami altruisti a proste. A je to presne tak, ako ste povedali. To vlastne keby, keby chceli pomáhať skutočne ľuďom a keby keď mali fungovať podľa predstav ministerstva, tak kľudne to môžu dávať zadarmo tie lieky. Vôbec to nemusí k týmto káhaniciam docházať. Ehm. Takže citujem pani Eliášovu, v ojedinelých prípadoch, keď je potrebné pacientovi zabezpečiť liek na výnimku, je úlohou poisťovne a držiteľa registrácia lieku, aby komunikovali o po podmienkach úhrady, za akých bude pacientovi liečba bezplatne poskytnutá. No keď je presne to, ministerstvo sa zbavilo z odpovedností. Hoci vlastne štátne orgány, teraz nebudem hovoriť štát, to sme my, ale štátne inštitúcie vlastne majú povinnosť e, riešiť e, zdravotnú starostlivosť, to majú stanovené ústave, ale zbavili sa tejto zodpovednosti a teraz, teraz vlastne Eliašova tvrdí, že, že je to špekulatívny prístup zo strany, zo strany e, výrobcu liekov. A úplná, úplný klinec na otázku, čo majú robiť občania, ak sa ocitnú v podobnej situácii, ako spomínaná pacientka neodpovedala. A to tiež je teda praxou mnohých týchto hovorcov alebo vôbec tých úradníkov, že keď príde neprijemná otázka, ktorá mierí na jadro, jadro problému, tak nikto nepovie nič.
1: Uh, preto ma neznašajú a preto ma nepúšťajú na svoje konferencie. <laughs> Takže asi tak. No. Uh-huh.
2: <laughs> uh, Matej Štepianský, menedžer z poistovne dôvera, skonštatoval, že teda robia všetko preto, aby aby pravdepodobne to bola poistenka na dôveri, aby onkologicky chorá žena platiť nemusela. No, čiže oni sa teda snažili vyjednávať, no pripomenieme, že keď sa tvoril návrh novely zákona, v dôvodovej správe bolo uvedené, že z hlavu za tieto nekategorizované lieky, teda tie, ktoré bežne nesú, no, má znášať držiteľ registrácie. No tak teraz ale však prinúcie teda toho výrobcu, no kto ho prinúci? Ministerstvo dá vrky od toho preč. poisťovňa tiež nemá na tom nejaký extrémny vlastne osobný záujem, takže čo, tak ten pacient má prísť asi za tým výrobcom dať mu, mu devinu k hlave a povedať, že buď mi dáte tú hlavu, alebo obidvaja obi odídeme do väčšiny hlavy. E, podľa štepianského ide o, o jedený prípad a dôverá väčšinou, väčšinou, to je tiež dobré väčšinou, chcel by som teda vedieť, koľko je tých prípadov, kedy nevyjednali ten nulový doplatok, takže väčšinou vyjednala nulový doplatok pre pacienta. A opäť sme pritom, teda, že je to mlčanie tých zodpovedných rokovania so spoločnosťou Astra Zemeka, držiteľom registrácie lieku v medializovanom prípade, e, to bol samozrejme je to starší článok, pokračujú aj teraz. Prečo firma z hlavu nedala, nevedno s touto otázkou odkázal pravdu priamo na farmaceutickú spoločnosť. Tá na naše otázky neodpovedala. E, Medicinský riaditeľ Vladimíl Hráško e, skonštatovala, že liek, ktorý stojí 5030 eur, už niekoľko rokov dodávajú zvýrokovanou zľavou. Cena po zlave je výrazne nižšia ako cena lieku. Problém v spomínanom prípade nastal podľa neho tak, že poistovne posudzujú všetky žiadosti o výnimku ako nové. Takže tuto máme ďalší jav, že dajme tomu až po tej novele, novele zákona o liekoch tieto poistovne vlastne nabehli na, síce na nový systém, to znamená posudzovali už aj pacientov, ktorí už konkrétny liek brali nejakú dobu ako nový prípad. Čiže im odmietali vlastne zaplatiť plnú výšku ako dovtedy, ale zaplatili im dámy da, tomu len tých 70 alebo až 90% a to dostal na tom vyboxovaní. Takže vidíme, že nikto tu nie je čistý v tej celej hre. Každý návodok sa prezentuje ako mu veľmi záleží na pacientovi, ale keď sa pozrieme hlbšie, tak to absolútne tak nie je.
1: No ja mám taký dojem, že ono sa to na celé tak komplikuje, aby do toho skoro nikto nevidel a potom sa tam ľahko dá že proste robí čachre-machre také, že sa na to na narižuje tá správna osoba alebo finančná skupina alebo kto.
2: A keď už, keď už teda sme pri, tom, pri, pri tých motiváciách alebo pri riešeniach, keď sme sa čudovali, že ako niekto na ministerstve od stola môže robiť takéto rozhodnutia. Moja moja osobná prax, Siriem, ako zamestnanca je taká, že keď si, keď si vedenie nevie rady s nejakým problémom, dáme tomu, že uh, nedodržiava sa niečo, ja neviem, poriadok v sklade a potom pri inventúre sa ukáže, ano, nejaké, nejaké manka, alebo čo, a nevie, nevedia si s tým rady, tak uh, hodia zodpovednosť na viacero ľudí, čiže nie len a dajme tomu hlavnú zodpovednosť skladníkov a vedúceho skladu, ale dajú to úplne na ľudí, ktorí s tým nič nemajú, že to majú ešte nejako kontrolovať a ja, moja prax. kolektívna to, vina to, teda. Hej? No a nie, ale to sa takto, takto, ja neviem, čo je to za, za Bobý nápad, ale všimol mm-hmm. som si to v mnohých väčších firmách, ktorá má už zložitejšiu štru, štruktúru riadenia, a nakoniec ale výsledok je práve opačný, lebo čím viac zodpovedných, tak každý, sa, každý to potom prehadzuje na toho druhého a vždy sa vyhovára. To je presne ten istý prípad, že máte za jednu vec. Je tu aj povysťovňa zodpovedná do určitej miery. Tá, tá má jedna z, teda z výrobcom mliekov Ministerstvo sa úplne zbavilo tej zodpovednosti, lebo dalo nejaké, nastavilo nejaké pravidlá tým zákonom, ale poistená je zodpovedná len do tej miery, že tvrdí, že ona nie je povinná. Ten zbytok doplatí, že povinný je to výrobca, no ale výrobca tiež nemá povinnosť podľa toho zákonu. To nie je jednoznačné. Tam je to napísané tak, že majú rokovať potom a majú si dojednať podmienky. No ale ako chcete od dvoch, dvoch žálokov, aby, aby sa dohodli, že kto ustúpi.
1: No oni že, sa že dohodnú to... tak, že prepašujú na ministerstvo nejakých svojich ľudí a tí to potom zariadia tak, ako im to vyhovuje. No, no nie, to reálne podľa mňa to takto funguje. A farmaceutické no a... firmy to tam určite majú a myslím, že aj tie súkromné prísťovne asi ano, tiež. Ano,
2: Áno, áno, áno. Takže skôr to vypadá ako taký väčší, väčší súboj medzi týmito skupinami. A potom vlastne aj výsledky tej legislatívy to tomu zodpovedajú. No a čiže nakoniec, nakoniec dá sa povedať pod tlakom tejto praxe, bohužiaľ tejto neutešujúcej praxe s tými pacientami, v januári 2018 zasadal parlamentný zdravotnícky výbor ktorý odsúhlasil, že poisťovne by sa mali vo výnimočných prípadoch tam zase o nejaké posudzovanie a schvalovanie podielať na cene lieku viac ako stanovených 75 až 95 Čiže videli, že, že výrobca neustúpi, no tak to, to zase trošku posunuli za na tú poisťovňu. No. Ehm. Dobre. K tomuto, k tomuto boxovaniu o tie, tie, tie doplatky na, na lieky, tu sa napríklad veľmi, veľmi nespokojní boli pacienti s Parkinsonovou chorobou, ktorých to dosť značne postihlo, pretože tam išlo o liek Duodopa, ktorý od roku 2009. Poistelne uhrádzali na, na výnimky. Na doplatok pre nich bolo 400 eur za mesiac, no to je aj tak dosť. Uh, no a ešte 100... tak
1: ako na, na chemoterapiu sa to nechytá ešte, ale dobre, no. Hey, dosť, no ale viete, no, to dosť, ja
2: jestli. neviem, ve tu je priemerný dôchodok, národný to je okolo 420.
1: Tak to, je, to je iba prehodný. Ne, neviem, či vôbec 10 tisíc, možno ešte menej, no. Hm.
2: No a teraz um, po, tej, po tej novele, takto, e, dovtedy, e, dovtedy vlastne všetky tri zdravotné poistovne e, za lečbu týchto parkinsonovcov, e, e, to je zaujímavé, že, že len 63, čiže pomerne to nie je veľký počet pacientov, ano. Čiže to bola len nejaká malá skupina asi už s nejakým špecifickým, by som povedal, vývojom asi tej diagnozy. Takže zaplatili ročne dovtedy 2,7 milióna eur a o tej noveli by teda keď tým povistelňám to dali od tých 75 do 90 zaplatiť len 2,2 milióna eur. Čiže Teraz ostalo vysieť pol milióna eur, že kto to doplatí. A ja som si to vyratal, že koľko to vlastne tých, tých pol milióna, keď som videlil tými 60-tými tromi, tak, to, tak vlastne bolo treba uhradiť na každého pacienta za rok ešte 7936 eur a mesačne to vychádzalo na to vyjde 661 eur, ktorý musel každý tento pacient. Zaujímavé. No. Čiže to korešponduje mm. aj tam s tým, s tou pani, čo mala ten onkologický, tam je to tiež vychádzalo 690, takže to sú asi takéto relácie. A e, zastupcovia pacientov upo- upozorňovali vtedy, že ak teda tá farmafirma nepôjde nižšie s tenou, e, tých 2,2 milióna, ktoré teda poistovne nukali, nebudú stačiť na liečbu všetkých parkinsonikov a už vôbec neprenoví. No toto je to nebezpečenstvo, že ak tam ešte pribudnú noví pacienti, tak to je úplne, úplná tragédia. Združenie e, vtedy žiadalo ministerstvu závodnýstva v aby neakceptovala odporúčanie kategorizačnej komisie. A tuto vidíme, že za, zase tá komisia plní čisté cenu korupčný účel a proste tam sú napchaty ľudia, ktorí, ktorí robia všetko len pre seba, nie pre pacientov. No
1: tak ale Kalavská no. akože manželka niekoho, kto robil 5 rokov vo Pfizeri, no tak <laughs> čo k tomu dodať? Ja myslím, že asi si domysla poslucháči.
2: Áno, tam Sáska ju kritizovala za, za to, tak je to na jednej strane politicky bolo to nebudem posudzovať, ale takisto boli nespokojní, keď mala nastúpiť po uh, Druckerovi, boli aj as, asociácia že realotných sestier, bola veľmi proti, je teda majú s ňou ako ešte za tých so štátnou tajomničkou veľmi zlé skúsenosti, že absolútne, že ignorovala ich požiadavky, takže asi tak, len tak bokom. No a teda spoločnosť, ktorá tieto lieky pre tých Parkinsonovcov dodávala, ABB Zia Praha, uviedla, že, už vla, že rok predtým poskytovala nadštandardné výhody a ďalej teda už nižšie nemôže ísť. Pre pacientov s dvojitým dávkovaním sme dokonca ponúkali liek dôvodopa za polovičnú cenu pripomínala, že riaditeľka spoločnosti Eva Šebestová zadarmo pridávali pumpus príslušenstvo na podávanie lieku a príslušenstvo na otestovanie lieku v hodnote 750 eur.
1: Toto, toto o... my milujem tie vyjadrenia, že zadarmo. Áno, áno, áno.
2: Viete, akože keby sme už nevedeli po tých takých rokoch, že každá, že každá zľava niečo stojí. Hej. Tak, ale, tak. viete, ale, to je, to ale presne je toto, že, že, že čo títo ľudia na tých postoch biznismenských, ale že čo ešte potrebujú. Mne to už prípada tak, že ja budem teraz prostý, ne ešte po hodiny, ale oni rozmýšľajú už len takým štýlom, že ešte som nemal pohlavný vtýk s kozou, tak ešte toto si potrebujem zaplatiť a toto si potrebujem užiť. Ja neviem, jednoducho. Tak, takto mi to prípada.
1: No ja nech to zberiem z ktoréhokoľvek konca, tak zdravie rádových občanov je tá posledná vec, na ktorej ministerstvo zdravotníctva záleží. No, no tak mi to vychádza, nemôžem si pomôcť.
2: No a ešte táto pani Šebestová teda tej firmy sa vyjadrila, že samotné ministerstvo zdravotníctva e, teda požaduje oveľa väčšie zlavy, ako teda, že je prezentované, že na úrovni 31% v prvom roku, 32% v druhom roku a 33% v roku nereflektuje na to, že ako výrobca dlhodobo poskytujeme zľavy na tento liek a preto dnes nehovoríme o poskytovaní zľavy z bodu nula,
1: ako je to verejne prezentované. No, ale d- d- zase nalejme si čistého vína. Oni... E, Ukážkový príklad, o ktorom ja veľmi dobre viem, lebo sa tým zaoberám. V Rakúsku stojí vakcína Infanerix Hexa nejaký vyššie 80 eur. E. A, a ono je ja samozrejme to predpis, ale tak, ako, e, poisťovňa uhrádza za to takúto nejakú čiastku. Niečo medzi 80 a 90 eur. U nás na Slovensku je to nejaký 41, čo si tuším, keď sa berie 10 dávkové balenie, tak uh, to stojí teda 410, 12, 15, alebo koľko. V priemere, teda v priemere, desiatimi, to vychádza teda 41
5: uh-huh.
1: no. A aj tak je tá, pri tom množstve, ktorú... Ta, ktoré tá firma vyrába, je toto aj tak akože ešte hodne vysoká cena a v krajinách ako ja neviem, Srbsko alebo Ukrajina to majú za nižšie. Že, ktoré sú mimo EÚ a teda nespadajú do toho počítania nášho, že uh-huh. priemer troch najlasnejších krajín. <laughs> Takže tá firma si to reálne môže dovoliť očividne, lebo inak by predsa no. nepredávala pod cenu ako uh-huh. v Srbsku alebo na Ukrajine, však nie sú blbí. Ne? <laughs> ale oni sa teraz tvária, že do, my vám vychádzame tak, veľmi je tak čo, čo by ste ešte chceli, ešte akú zľavu. No a iný príklad teda, v nejakom článku, kde bola vychvalovaná firma GlaxoSmithKline, veľký to výrobca vakcín a všetky iných vecí ešte, ale aj vakcín, takže dajú africkým štátom vakcínu proti e, rotavírusom, že sú také akože, viac menej trápne vírusy spôsobujúce hnačku, čo u nás nie je problém, ale v Afrike, kde je pitnej vody, to problém je práve kvôli tomu, že hnačky spôsobujú dehydratáciu a keďže tam majú malo vody, tak to môže byť smrteľné veľmi často, na rozdiel od nás. No, takže im dajú teda tú vakcínu proti rotavírusom e, Rotarix za nejaké, ona je tako, že firma s domicilom vo Veľkej Británii, tak tam bol že 1,5 libri. Tak dajme tomu, že 2 eurá, dajme tomu. Nech sa to ľahšie počíta. No a tá vakcína stojí u nás na Slovensku, ktoré by sme mali mať akože veľmi nízke tie ceny vakcín a aj iného. A keďže myslím, že nejakú časť z toho uhradza za poisťovňa, aj keď menšinu, ale stále niečo málo, áno. Takže je to v zozname kategorizovaných liekov čiastočne hradených. Takže sa to týka, teda ten výpočet ceny sa týka aj toho Rotaryxu. Tak u nás sa to predáva za vyše 50 eur. Ne? Takže KlaxoSmithKline uh, teda ako s veľkou pompou oznámi, že za výrobnú cenu, teda výrobnú plus distribúcia a všetko, čo k tomu Aha. náleží, samozrejme logicky, za 2 teda eura alebo 1,5 teda libry bude dodávať do Afriky tú vakcínu, ktorú u nás dodávajú za 25 krát drahšie. A to ešte ano. budú tvrdiť, že akí sú oni veľkorysi, lebo však v Nemecku stojí 100 eur. <laughs> <Nie>? ano. Ano. <laughs> no, takže takto.
2: No, ale keď ma napadla teda taká otázka, keď ste toto povedali, to je ozaj ukážkový prí, príklad, lebo tu to vidím v číslach. A, no ale ako je možné teda, alebo ako je možné, že na tej Ukrajine alebo v tom Srbsku teda, im to dajú za také ceny? Alebo, čo? Ja si to...
1: No ča- takto, akože časť tej ceny je časť distribúcie a ta je tam lasnejšia, lebo tam majú nižšie platy. Aha. aha, aha. To, toto je jedna okay. z vecí, ale... Časť je aj cena teda, tej samotnej tej vakcíny. vakcíny. A aj tam je ten rozdiel veľký. No, takže... Aj tam. A uh-huh.
2: no, viete, a toto sú potom tie, potom, teda vlastne keď sa zamyslíme nad uh, naš, našo, našim členstvom ako Slovenska v Európskej unii, čiže vlastne však to neprináša v konečnom dôsledku nič pozitívne vidím už len na tom, že vlastne ono, ono,
1: ako nejaké pozitíva sú, že máme lacnejšie volanie do Česka, dajme to no, mu, ale, ale sú to také pozitíva, ktoré nám majú tak nejak akože zapchať ústa, ale vo výsledku, ako tých negatív nakoniec sa ukáže, že, bu- že je a ešte bude <laughs> oveľa viacej, no Čiže áno, lebo... je to vždy také, že keď táčka lápajú pekne mu spievajú, tak na začiatku sa začne akože s tými peknými vecami, no ale potom sa pridávajú tie negatívne a stupňuje sa to a stupňuje a to sme svetkami, však varenie žaby a salomová metóda, tak toto funguje a no, tak.
2: Lebo keď, to, áno, lebo keď to zoberiem čiste z ekonomického ladiska, že, že teda tie výhody únie mali byť ten voľný, voľný pohyb tovaru a tak, hlavne toho tovaru, tak keď si to zoberieme, že to mala byť výhoda a vlastne tu na, na tom príklade vidíme, že je to pre nás nevýhoda. Takže to, takto som to myslel.
1: Dobre. No, to je jedna vec. A druhá vec je, že farmaceutické firmy operujú ako s tým, že však oni majú vysoké náklady na vývoj, lebo sú to tie tzv. Áno, inovatívne. Áno. <laughs> tak. No, ale keď sa to naozaj reálne spočíta, tak sa ukazuje, že náklady na marketing, čiže na uplatky a, a áno, reklamné kampány, všetko niekoľkonásobne pre, prevyšujú náklady na výskum a vývoj, takže čo keď sa ju... áno.
2: áno.
1: Viete, že musíme si dať v ďalšiu prestávku, no. za chvíľu nás Dobre. sa zrušia, takže o nejakých 8 minút budeme pokračovať.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje. Ľudový čtúr
4: Udávaš bonzach čo sa polepšil. Už na dôchodku bol zorný kresťan. Chodil na spoveď a nehrešil. Zomrel Eštebak, zomrel Eštebak. Úžasný manžel, milujúci tatko. Už si nevezme na svoje dobré. Staré kolená žiadne vnúčatko. Zomrel eštebák, Komunista, dobrý katolík Udával mlátil bezbranných ľudí A teraz sa mu prišli pokloniť Pohreb bol veľký, všetci plakali Aj udávači, aj udávaní A na Slovenskom sa už zmráka Pri toho ešte baka.
0: Zavolaj 048 381 01. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: No a my sme sa ocitli v závere relácie sám sebe lekárom číslo 203 na tému Lieková politika, štvrtá časť z Bansko-Bysterického štúdia, slobodného vysielača od Miksu Marian Filo a... Na telefóne uh, opäť uh, inžinier Pavel Škara. Tak máme ešte nejakých no, 16 minút, dajme tomu, lebo, alebo možno to trošku natiahneme, ale z, z dôvodu toho, že mi túto kolega čistil žalúdok permanentne, že každú reláciu preťahujeme, tak ja som si tak povedal, že bude teda akože kratšia a keby kebyže ju náhodou natiahneme, tak sa to zmestí. <laughs> takže, Aha. takže povedzme, dajme tomu, že, no, že tých 16 akože dve hodiny a keby kebyže sa nezmestíme do kože, tak to nebude až tak vadiť. Ale predtým to bolo tak, že tá ďalšia relácia, ktorá išla, bola zo zaznamu a ono bolo to tak ako natesno bez nejakej piesničkovej vaty, hneď po nás a potom keď sme my to natiahli, tak sa to všetko posúvalo a to, to nebolo zdravé. Takže, uh-huh. takže skončíme skorej, nie, nie dve a pol hodiny, ale skorej a, a uh-huh. potom to bude OK. Tak, nech ja sa páči.
2: Uh-huh. No, tuto zazmienku ešte stojí tak, taký fakt, že v kategorizačnej komisii Uh, že kto tam je. Takže sú tam zástupcovia zdravotných poisťovní, majú až polovicu hlasov, ďalej sú tam dvaja lekári a...
1: No, tak to je logické, lebo však uh, zdravotné poistenie to platia, takže samozrejme, no. že by tam mali čo k tomu povedať. No. To,
2: to je síce pekné. No aj ako popravo, platia to
1: z našich. Hej, zase, no <laughs> ale
2: však to dokončím a teda a ešte zamestnanci ministerstva zdravotníctva. Ale za pacientov, ktorí sa už roky dožadujú členstva, tam nie je nik, Čiže dobre, to zastupujúcich zastupujú pacientov, ale ja si myslím, že keby tam boli pacienti, samozrejme by to bolo lepšie. Určite. No a teraz, teraz tá pointa, čo čom sme sa bavili, že aké je to všetko obchodné tajomstvo, takže tieto, tieto ceny a tieto zlavy lékov, Uh, koľko presne hradia zdravotné poistovne za dôdopu nie je známe aktuálna výška to už citujem aktuálna výška uhrady zdravotnej poistovne za liek je dohodnutá s držiteľom registrácie je predmetom obchodného tajomstva nie je v našej kompetencii komukoľvek tieto informácie poskytovať povedala hovorkyňa všeobecnej zdravotnej poistovne Viktória Vasilenkova
1: To je zlízen, no. toto to je sen, fakt. No,
2: takže takže nemáme občan, nemá právo nič vôbec vedieť, ako funguje tento štát, ako vôbec tu niečo funguje. No a teraz ešte jeden prípad uvediem.
1: A to, ako prečo je to obchodné tajemstvo? Že by aj iné štáty si povedali, že prečo to má Slovensko tak vlastno, tak aj my to chceme mať tak vlácnú a potom ten výrobca príde o zisk Alebo akože kvôli čomu.
2: No ale skutočne, skutočnú cenu, to, tam sme videli, že skutočnú cenu neuvedie ten, ten výrobca. To sú len také marketingové ťahy, ale skutočnú cenu neuvedia ani tú dohodnutú dohodnutú zľavu. No, Božiaľ, tak toto je. No, celý, celý ten kapital...
1: no však oni, oni to, ono, tá cena lieku sa obvykle uh, počíta nie, nie z toho, že a aká je tá reálna výrobná cena tej doklady, ale z toho, že, že koľko je ochotný zákazník zaplatí. Teda, že aký, ak, ako veľmi život zachraňujúci viek to je asi takým štýlem. Áno. Ne? Áno, to
2: je A aj, aj,
1: aj to nie reálne, ale iba ako v mys, mysli toho zákazníka.
2: Áno. áno. Ča,
1: častokrát virtuálne alebo fiktívne.
2: Áno, však no. takto to je. No, ešte jeden prípad. Pán Adamek, keď pán Adamek zistil, že jeho lekár so žiadosťou o výnimku nepochodil, to bol onkologický pacient, 70-ročný, napísal poistovni sám. Na dvoch stranách opísal svoju hraničnú životnú situáciu, v ktorej sa rozhoduje o jeho ďalšom živote, respektíve smrti. E, internetová stránka všeobecnej zdravotnej poisťovne hlási, Potrebujete pomoc V zmysle jej obsahu sa ozývam. Potrebujem pomoc lebo mi ide o život, písal Adamek na generálne riaditeľstvo všeobecnej zdravotnej poistovne. Ani to nepomohlo. poisťovňa mu odporúčila navštíviť lekára, ktorý mu môže odporúčiť inú zo zdravotného poistenia hradenú liečbu. No to je úžasné. Navštíviť iného lekára. To je ako už... Lenže lekár odvolaný vysvetľuje, že liek je jedinou možnosťou, ako ovplyvniť stav choroby. Je mojou povinnosťou pacientovi poskytnúť takú, liečbu, takú liečebnú starostlivosť, ktorá pomáha zlepšiť zdravotný stav a predlžuje prežívanie, uviedol onkolog v liste. Všeobecná poistoňa aj tak dala zamietavé, zamietavé stanovisko. Odvo, odvo, odvolala sa na to, že Lonsur nie je kategorizovaný a preto liečba týmto liekom nie je primárne hradina z verejného zdravotného poistenia. A Damek už písal, kde sa dalo. Prezidentská kancelária jeho podniek postúpila späť na Všeobecnú zdravotnú poisťovnu Od predsedu Národnej rady Andreja Danka sa nedočkal ani odpovede. Z ministerstva zdravotníctva ho odporúčili na úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. osťou. V Adamkovom hlase cítiť sklamanie z toho, akých reakcií sa dočkal. Uh, úrad pre dohľad uh, skonštatoval, že úradu lieku nemôže poistoľni prikázať.
1: Súha... Uh,
2: uh-huh. Tak... No, čiže máme tu kopu inštitúty. Čiže na, na čo máme UDSS
1: potom, že keď nič, reálne, nič nemôže, tak na to zúfame. Oni,
2: oni nič. Oni, viete, čo UDSS robí? Akurát schvaluje, ja vám poviem, čo robí. Schvaluje uh, ozdravné plány. Na, na to sú dobrí. To odsúhlasí mm-hmm. obecné zdravotné poisťovny, no, ozdravný tak... plán potom správi výslednú správu, že, že bol splnený a týmto celé. Ale
1: čo, čo to je ozdravný plán? Ne? Čiže oni niečo rozflákajú. No, ro- rozflakajú ano. naše prachy a potom z našich prachov sa zase opäť ano. z ďalších sa teda akože ozdravia. No tak prepašte, no, ale To, to, to je, to je kotsúrkovo,
5: ozaj. No.
2: no a ešte teda Všeobecná zväzná poistovňa v roku 2017 ešte ten Lonsur preplácala, zároveň však odporúčila výrobcovi, čiže na výnimku to predplat, aj keď nebol kategorizovaný, odporúčila výrobcovi, aby dal žiadosť o za- zaradenie lieku kategorizované. Teraz počúvajme ten výsledok. Vysvetľovala to tým, že liečba Lonsurvom sa v určitom štádiu rakovne hrubého čelova stáva štandardnou, to je všetko v poriadku. E, mala by teda to odôvednenie je logické, mala by teda byť dostupná každému pacientovi. A teraz pojitá, ministerstvo však výrobcovi nevyhovelo. To znamená, tam, je, tam, tam sú konkrétne zodpovedné osoby, že ministerstvo neza, nezaradilo tento liek do kategorizácie a jednoducho tento pán Adamek musel postúpiť takéto. Takúto, takúto frustrujúcu skúsenosť. Takže ja neviem hmm. už, čo na to povedať. No mne to, no a... mne to tak
1: prípada, že, že tu kedy si sme sa učili na teraz rozmýšľam, či to, či to bolo na literatúre či kde to, také, že, že umenie pre umenie, že umenie bez nejakého akéhokoľvek obsahu, že iba aby bolo umenie. Tak my to máme vlastne no zdravotníctvo pre zdravotníctvo, ktoré v skutočnosti vôbec ako nelieči, neuzdravuje nič, ale len samo pre seba si proste vytvára nejakú prácu.
2: <laughs> ale áno, je to tak úplne tak. No a ešte je tu jeden prípad, tak určite ich je viac, ale tieto sú medializované. Takže
1: a to by, to by ešte to... nebola taká tragédia, keby to tak bolo, keby si to sami hradili, hej? ale akože my to máme ešte platiť navyše. toto ale my to platíme,
2: toto je ono. No a ešte pacientka Eva Sladková, tam to bolo trošku problém niekde inde. Tá, tá mala predpísaný liek Kejtruda a ten práve nebol ani v kategorizácii a súčasne nebol vlastne odporučený tou liekovou agentúrou európskou ako kombinácia lieku ešte s chemoterapiou, tak jej to predpísala vlastne jej lekárka. Takže tam bol ten problém a Všeobecná zdravotná poisťovňa sa vtedy vyjadrila, že proaktívne komunikujeme so šetrujúcou lekárkou, ktorá má Všeobecnej poisťovni doručiť povolenie ministerstva a zdravotníctva úhradov liekujú. Takto tá, si to stále prehádzujú medzi sebou. 1. sa vyhovarujú v neschválenej indikácii. Čiže, áno, bola tam neschválená indikácia, ako aj údaje o bezpečnosti a účinnosti lieku kejtruda v kombinácii s chemoterapiou. Tuto trošku, trošku odbočím do takých všeobecných um, súvislostí, že skutočne ako doktor Liptak sa viadli, že um, že medicína je umenie, no malo by byť ako, že to umenie v tom zmysle, že, že skutočne každé, ku každému pacientovi sa pristipuje individuálne a vlastne v tomto prípade tá ošetrujúca lekárka aj individuálne pristupovala a vlastne nasadila liežbu, ktorá nebola všeobecne schvál, schválená koviekovou agentúrou, no ale Absolutne, absolutne tento moloch Európskej únie a celkovo, celý tento spolok absolútne nepodporuje takúto, taký, takýto, takéto smerovanie medicíny. Čiže zasa, zasa je len otázka, o čom to celé je a kam to spie. Bohužiaľ to spie ešte k, väč- k väčšej byrokracii, k oveľa väčšiemu množstvu predpisov a ten lekár už prakticky sa ani nepohne.
1: Bude mať, bude mať tak zjazené ruky, že... No, ja vám poviem rovno, kam to speje. Spie to k tomu, k čomu to speje v akomkoľvek premyselnom odvetví, k nahradzaniu ľudskej pracovnej sily robotmi. No tam je úplne vážne, tak e, najbližšie prí, príde pacient niekde do nejakého zariadenia kiosku a inačuká si tam, že aké má symptómy a rovno mu to tam vypluje nejaký liek a po.
2: No ináč toto, ja už toto nebudem, e, ako, e, nedokonč, e, ako že akože už nechám tak, e, pôjdeme po, na budúce, ale keď ste nadhodili toto, e, tak skutočne už existujú a nad tými e, rozum stojí. To už tých pár minút, to poviem o čom ide. Tak toto, čo hovoríte, tak už fungujú aplikácie na stránkach poistovní, neviem či všetkých troch, ale myslím, že, že áno, len s nejakými rozdielmi, A ja som teda poistovne dôvera a tam si môžete podľa príznakov, budete vyplňať proste interaktívne vyplňať tie príznaky a to je vlastne vytvorený taký nejaký algoritmus, hej, však vy, vy ste ITčka, tak viete.
1: No, takzvaný expertný no. systém, ano. Mhm.
2: No a jednoducho, ja som si to vyskúšal, nie, nie je to zle správené, akože skutočne ako nájde vám tam, samozrejme, na tie moje príznaky mi nenašiel presne tu, čo mám, ale podľa toho, aké možnosti toho algoritmu, jak som pochopil, sú, tak išiel celkom logicky a ešte ešte čo teda som si všimol, bolo chválihodné, že na, na konci dal poznámku, že teda dal nejakú diagnozu, a že, ale že nie všetky tie príznaky, čo som uviedol, že do nej spadajú. Ale čo chcem poukázať, že toto je úplne šialený, šialený vývoj, pretože na jednej strane sa lekáry samozrejme opravnenie, čiastočne opravnenie ohanajú tým, že teda pacienti by nemali fušovať do ich remesla. A, ale myslím, že absolútne nie takýmto spôsobom. Hej. Lebo tá aplikácia má slúžiť na nejaké predbežné posúdenie, že či samotný pacient podľa tých príznakov sa rozhodne ísť k lekárovi. Hej. To je jedna vec. Ale... No ja to, to, myslím, to je že... také
1: odôvodnenie akože súčasné, ale ono ten ďalší vývoj bude taký, že sa bude ako zdokonalovať a zdokonalovať tá aplikácia. No to je
2: možné. No. Len, len chcem ešte iné povedať, že, že v konečnom dôsledku e, preboha živého vede na pacienta vieme, vieme ako like pristupuje k týmto veciam. Ja ako teda vlastne som tú aplikáciu vyskúšal s tým, že už viem, akú diagnozu mám, plus teda či sa mi to, viete, či, či cez tú apl- aplikáciu sa do, dospiem k tomu istému výsledku, výsledku. Bola to pre mňa taká verifikácia toho. Ale bežný pacient, ktorý ešte nevie, čo mu je a pôjde cez aplikáciu a teraz mu vyhodí nejakú diagnózu a nedaj Bože nejakú závažnú, tak, tak viete asi, jakú, jaký to má dopad na jeho psychický stav. plus, ale tak on pôjde k lekárovi s tým, že nejakej nádeji a teraz ten lekár začne spochybnovať a teraz ten pacient mu povie. Ale viete, ja, ja som si v tej aplikácii mi vyšlo toto. Ako to, to je úplne šialené, že kam sa to môže dostať. No a ale je... he,
1: pozor, pozor, pozor. Uh, my tu máme uh, také akože fatálne nepochopenie jedného, ale úplne kľúčového princípu ktorý ja ako človek, ktorý na jednej strane je teda študovaný informatik a na druhej strane ako koniček má psychológiu, dovolím si tvrdiť, že viem dosť dobre posúdiť. A to ten princíp, že všetky tie písmenkovacie počítačové záležitosti odburávajú všetku tú vlastne slovnú komunikáciu, ktorá ale teda podľa psychologov tvorí vraj až 90% všetkej tej komunikácie človeka s človekom, keď sú naživo proti sebe, hej, alebo teda tvárov v tvár. No, toto je jedna vec. Druhá vec je, a to je opäť základný poznatok psychológie, že dreja väčšina ľudí až na veľmi zredské výnimky nie je schopná tak objektívneho posúdenia seba samého, ako nejaký iný človek, ktorý ale nie je nejak emocionálne naviazaný na nich, teda nie je nejaký príbuzný. Preto lekári by nemali liečiť svojich najbližších, aj keď sú neviem ako dobrí, hej, ale a samozrejme v takých tých náročnejších situáciách, ale tým, že sú zaujatí, nie sú objektívni a aj keby čo, ako milovali tých svojich blízkych, tak uh, majú vysokú tendenciu urobiť zásadnú chybu v diagnoze alebo v liečbe. Aha. Z tohto dôvodu a preto by teda tí blízky príbuzní lekárov mali byť lečení inými lekármi, ktorí uh, nie sú nejak ako emocionálne, uh, nemajú nejaké skreslenia ne, tohto druhu. No, a teraz čo robí ten taký expertný systém, hej, aký ste si vyskúšali? Tak poprvé, mimoslovná komunikácia tam nie je žiadna, hej, čiže tých 90% tam padá, takže nejaká intonácia v hlase, ktorú môže živý lekár, pokiaľ nie je blbý. Vžiaľa otázka je, že koľko ešte takých máme, čo sú to schopní z uh, uh, tej mimoslovnej komunikácie vybadať uh, nejaké psychologické záležitosti, ktoré ale majú zásadný vplyv na tú konečnú diagnózu. Lebo to, to, že niekto má príznaky chrípky, to môže byť z rôzneho dôvodu. Hej? Že môže, môže ozaj proste iba bobodachlad alebo neviem čo. Ale môže to byť také, že, že to má psychogen, že sa pohadala žena s manželom a, a tam je, môže dať tam neviem, aké všetky možné lieky a nebude to nič platné a stále bude chorá. A bude chorá dovtedy, pokým si nenapraví tie vzťahy, lebo tie vzťahy ju stresujú a stres oslabuje imunitný systém. A oslabený imunitný systém znamená vysokú náchylnosť na akú, akúkoľvek bakteriálnu vírusovú alebo neviem akú chorobu, ktorá sa mi Hej, okolo. Takže pokiaľ si ta žena nevyrieši to, čo spôsobuje jej stres, tak bude stále chorá. Ale toto ten expertný systém nemá absolútne najmenšiu šancu odhaliť.
2: No to máte pravdy, ale ja som, ja som myslel, ne, nechcem to už naťahovať, ale... Ja som mal na mysli úplne niečo iné,
5: Aha.
2: Uh, a totiž to, že, že viete, viete, ako každý lajk stačí, že mu poviete, že má rakovinu, a nemusí to byť pravda. A on, ano, on keď, on keď uh, mu ten počítač vyhodí, že má, a to nemusí byť, rakovina, to môže byť aj hociaká uh, iná vážna choroba, ktorú ten pacient uh, vníma veľmi negatívne, No tak to môže mať veľmi zlý dopad na ňu a pritom to nemusí byť pravda. Chápete, ja, toto, toto funguje. To, toto v praxi funguje. Ano, aj, no. Čiže ja zmysel tej aplikácie práve nevidím. E, nikde, lebo tam toto nebezpečenstvo tam je a, a už, už ak si m, dáva sa dopredu tomu pacientovi, sa ponúka nejaký výsledok, lenže tam veľmi závisí e, na tom, ako tá aplikácia je dobre postavená. Keď je, Nehovorím, že je zle, ale tak, či tak nemôže splniť ten, ten ozaj odborný, pokiaľ teda budeme hovoriť o dobrom lekárovi, tak nemôže to v žiadnom prípade nahradiť. Takže ja považujem tú aplikáciu za chybný, vôbec za chybný krok takýto.
1: Áno, áno, tam vlastne, tam vlastne ten podľa mňa správny postup by mal byť taký, že ako náhle by sa malo jednať o nejakú ozaj závažnú diagnozu, tak sa urobia ešte x dodatočných vyšetrení, ktoré by to mali teda... No a čo ten expertný systém akože ne- nezvládá, lebo nechápe tú proste logiku ľud- ľudskej psychiky alebo minimálne v súčasnosti, možno to nakoniec nejak doprogramujú tamto, už ja neviem. <laughs> Ve- veľmi by som... Uh, uh, jak-, jak sa to volá, ten film? Slovenský film bol nedávno. Ja... teraz. Dôverný nepriateľ sa tu volal. Nebolo to síce o lekárstve, ale o tzv. inteligentných domoch, ale, ale... v podstate ten princíp je veľmi, veľmi podobný. Že čím, čím viacej my <sňujem> sa snažíme robiť umelú inteligenciu, tak tým väčšie nebezpečenstvo nám hrozí, že ona začne ako keby robiť pre nás niečo, čo my ako môžeme aj mať nejak, nejaké také úmysly v podvedomí, ale kontrolujeme sa nejak tou morálkou, že si to neurobíme radšej, aj keby sme niekoho povedzme, najradšej zabili v nejakom momente. Ale tá umelá inteligencia to nebude rozlišovať a to proste nás splní to prianie. O tom no, bol no, viac tak... menej ten film, hej? ale, ale to je to také podobné. Že, že nakoniec môžeme skončiť ako v tom filme Matrix, že umelá inteligencia nahradí vlastne to ľudské rozhodovanie všade, lebo však vždy sa hovorí, že, že um, zlyhal ľudský faktor. Hej? Tak aby nezlyhal ľudský faktor ako najslabší článok, tak sa ľudský faktor nahradí umelou inteligenciou, ktorá nezlyha, lebo je akože dokonalá, kvázi. Hej, tak to, to myslí, ale tá umelá inteligencia môže byť iba tak dokonalá, ako je po a naprogramovaná. A po B, keď má schopnosť sa učiť, tak naučená. No a tá môže byť naučená zle, môže byť naprogramovaná zle. A môže byť aj dobré, ale potom, potom je taký ten problém, že keď je niečo ako keby príliš dokonalé, istom slova zmysle, hej, hovoríme, že milica je ľudské. No ale potom nebude e, ne, asi nebude mať scho- nejakú naprogramovanú schopnosť miliť sa tá <rý> umelá inteligencia, čiže e, nebude ľudská, teda bude nejaká surovostrojová. a bude prísne teda e, nasledovať nejaké pravidlá, tak? A to aj v prípadoch, kedy v tých výnimočných prípadoch, dajme tomu, že výnimočných, kedy je to nevhodné. A až, až zhubné. No a my, my máme taký veľmi várovný príklad v nacistickom Nemecku, kedy tí to rôzne ľudia ako vedeli, ja som sa bavil s jedným Nemcom, ktorý teda se sice národil až po druhej svetovej vojne, ale tak ako Nemec asi trošku pozná Nemeckú národnú dušu <laughs> a dúfajme, <laughs> ktorý hovorí, že že tam bol veľký rozdiel medzi nemeckými a ruskými vojakmi. Nemecký vojak, keď dostal rozkaz, tak ho splnil skratka, nedebatoval, nič, nerešil sa. Ruský vojak dostal rozkaz, no mohol ho splniť, ale keď videl, ja neviem, že matka s dieťaťom, aj keby dostal rozkaz, že ich má zabiť, tak ich nechal tak, lebo má rešpekt voči matke. Ako proste... <laughs> Čiže ten ruský ojak bol ľudský zatiaľ, čo ten nemecký bol strojovitý. a hoci obaja mohli robiť všelijaké zverstvá vo všeobecnosti tak každý má inú, inú tú nátoru no a čo, čo tým povedať, že Nemci sú všetci takí je to v žiadnom prípade, ale ten systém, aký tam bol nastavený bol vyslovene o tom prísnom dodržovaní pravidela tak a bez nejakých výnimek a podobne a presne k tomuto to smeruje celé tá tzv. umelá inteligencia ktorá má nahradiť človeka a potom uh, aj nahradzuje čoraz viacej vlastne, keď si to také zbereme. Uh, č- už len také primitívne veci ako tie automatické pokladne, ja neviem, v Kauflande, v Tesku, ale, 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 ale. Kde všade. Hej? Ale, ale. Zatiaľ je to také, že tam teda na, neviem, 8 alebo koľko pokladní dohľada jeden človek, takže už je to akože úspora z pracovných miest. <laughs> ale ono to, časom uh, bude ešte viacej automatizované napríklad jeden môj, no už teda e, zosnuli známi robil v elektrárni v Novákoch, novákoch hej. tak e, hovorí, že on tam vlastne pracoval za, na takom mieste, ktoré a vďaka tej akože novšej technike e, všerakej tej automatizácii kamerám, neviem čo, senzorom a tak ďalej, tak za, za Sociku tam neviem 20 alebo koľko ľudí robilo Dokopy, teda tú prácu, čo on tam jeden robil. No, a, a my sa strašne spoliehame na, na techniku dnes. Hej. A, to, toto je obrovský kameň úrazu. Niekto by si povedal, že, že prečo zrovna ja ako nejaký počítačovec na no, toto rieši, že by som naopak mal byť nadšenec a propagovať to, ale ja práve vidím tým, že do toho vidím viacej, než veľká väčšina ostatných ľudí, tak vidím tie rizika. A, a zrovna v medicíne, kde by ozaj e, doktor Lip tak má pravdu, že medicína by mala byť istým spôsobom umením, ale to umenie má byť v tom zmysle, že ten lekár sa má vedieť v cíti do toho človeka. To, tá citová zložka je to umenie, ale ten počítačový systém sa nebude vedieť v cítiť. Toto žiadny počítač nevie.
2: Hey, s, týmto, s týmto ja sú, súhlasím, jak ste to všeobecne povedali a doplním to už len fakt nebudeme to naťahovať, ukončím to už len toto, tým, čo som čítal, lebo už to funguje aj na Slovensku práve v v dvoch alebo neviem, koľkých penťackých nemocniciach dávko, automát na dávkovanie liekov a prišlo to zo západu táto technológia a jednoducho, lebo udane, že, že bola veľká chybovosť, ako pri podávaní liekov v nemocniciach, kde opäť je ten ľudský faktor údajne akože zohral veľkú úlohu. No a už sú automaty, ktoré vám to presne veľmi rýchlo nadávkujú ráno a proste nejaký vozík, aplikácie k tomu a má trasu určenú a proste chodí medzi, pomedzi pacientov a teda pacienti si už, ja neviem, či sami, alebo ako, ale tak bývajú takí, čo potrebujú podľa ten liek, Aj. to už neviem, detaily, ale jednoducho, je to týmto smerom, ale skutočne, tak ako ste spomínali, ten vývoj, dajme tomu, v tej atomovej elektrárni, tam to má logiku. pre. Nie,
1: to, to, to je uholná elektráne, ale to, akože... Aha, to
2: je jedno, áno, ale chápeme sa, že, že sú parametre alebo veľičiny, ktoré oveľa lepšie ustráží ten automatický systém. Tam je len jediné riziko výpadku toho a potom nejakých záleží.
1: No, no, no tam je no. ale ten problém, že on tam bol jeden na miesto 20 a keby tam boli, povedzme, aspoň piati, tak uh, on, ja neviem, čo, skolabuje alebo čo, hej,
2: ja no, ale teraz myslím teda na tú podstatu, že skutočne sú oblasti, kde ten uh, počítač alebo jednoducho to technické zariadenie má ano, veľa lepšie, ano schopnosti, aj vyhodnocovacie a tak, bla, 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 to je jedno. Ale skutočne v tej medicíne toto je už prvý krok k tomu už, už to odlučtenie je tam dosť veľké a bohužiaľ, ak to pôjde touto cestou, tak už tá, to zdravotníctvo absolútne stráca svoj zmysel, lebo ten kontakt ľudský už ten bežný, bežný dotyk, jak, ako sa hovorí koža na kožu tak ako je to u tých novo, no, novorodincov sa to presazuje teraz, tak jednoducho aj tí staví ľudia alebo kdokoľvek, ten obyčajný pacient, či je to mladý človek, ale keď v ťažkej takéto fyzickej a psychickej kondícii, tak to jednoducho potrebuje. A ja by som ti aj skončil túto reláciu. A e, viem aj minulý rok nám to vyšlo tak tesne pred silvestrom, tak do nového roku poslúchačom. Som rád teda, že existuje tento slobodný vysilať ako alternatívne médium a e, dúfam, že sa, že bude pokračovať, aj keď najlepšie by bolo, keby jeho opodstatnenosť nejako evolúčne zanikla postupne, ale bohužiaľ to nepredpokladám. Nie to skôr, skôr naopak to vyzerá, ten trend. Skôr naopak, áno, no. akože ľudia na ja považujem, že, že som pesimista, ale ja sa skôr považujem za realist- realistu a Skutočne. Ne, tak
1: logicky, lebo ono takýchto tých alternatívnych rady ako pribúda, hej, že už, už nie je len slobodný vysielač, už je aj Infovojna, už, už je najnovšie ano. teda aj kultúrblok a podľa mňa ešte budú ďalšie. Hej. A hej. pokiaľ je to takto, tak to znamená, že vlastne sa ta situácia reálne zhoršuje. Takže no,
2: čiže... počúvajte, počúvajte poslucháči nadalej a to ja asi tak všetko do nového roku. A viac
1: toho slniečka, dobre, no. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za doterajšiu spoluprácu aj celú, ako nielen počas dnešnej relácie. A prajem aj vám, všetko dobre do nového roku. a uh-huh. Slnko nielen vonku, ale aj v duši. A uzavrel by som to ešte jednou veľmi peknou Vianočnou pesničkou. Prečo Vianočnou? Mnohí si mysleli, že Vianoce akože už máme za sebou, lebo však prvý svetok Vianočný, druhý siatok Vianočný koniec A teda ešte predtým štedrý večer, ale podľa tej staršej tradície vlastne Vianoce, a už trošku to naznačuje, že noce, lebo to sú noci. On je to taký napol preložený nemecký výraz nachten. A to vaj znamená posvetiť, akože kniazské svetenie je v-e-i-h-e, sa píše po nemecky. Čiže to je vlastne posvetujúce noci, ale ich malo byť 12. pôvodne. To znamená, že od uh, prvého sviatku Vianočného až po deň pred tromi králmi a tie, tí traje králi to ako sú to bodkou za Vianocami. A, a napríklad uh, môj otec spravdepodobne vôbec netuší, že prečo, ale bola ešte v rámci Evaneckej cirkvy Augsburského vyznania taká tradícia, že ten Vianočný stromček sa no, likvidoval, to nie je asi správny výraz, ale <laughs> dával preč, práve na tri, troch kráľov, hej, čiže na 6.1., čiže po tých 12 posledzujúcich nociach. No, je to také zajímavé obdobie, Napríklad aj z toho hľadiska, že niektorí ľudia to psychicky nezvládnu a potom páchajú samovraždy, toto je štatisticky veľmi dobre podložené u, u psychiatrov a takže, ale na druhú stranu sa môžu diať aj veľmi zaujímavé až, až čarovné veci v tom dobrom slova zmysle, takže prajem všetkým poslucháčom ešte pekný zvyšok vianočného obdobia, ktoré teda trvá až do troch kránov a všetko dobré do nového roku, aspoň teda všetkým tým, ktorí nebudú počúvať ešte tu ďalšiu reláciu dnešnú večer o 20.30, ktorá bude s doktorom teológie, celkom príznačne, keď sme na Vianoce a budeme sa baviť opäť príznačne, keďže Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista a o etických otázkach, početia tehotenstva a ešte takéto nový fenomén náhradné materstvo, takže e, posývam k počúvaniu. No a pustím už na záver teda takúto peknú pesničku od Silbandu a Veroniky Rabady, ktorá predtým teda spievala so skupinou Hrdza z Prešova. Takže toľko na teraz. Tak do počúte.
2: Mm,